2: Buonasera a tutti popolo di Tolkien Trek e dunque questa sera cominciamo con un inizio un pochino più particolare infatti come vedete cominciate solamente con il primo ufficiale Sofia purtroppo il nostro amatissimo capitano Jared sta avendo qualche piccolo problema tecnico che però risolverà in breve termine quindi non temete perché ci, ci, ci raggiungerà molto presto nel corso della diretta Bene, dunque, um, io direi che prima di, di introdurre quello che poi è, è l'argomento effettivo di questa diretta news, comincerei a salutare il nostro, il nostro fantastico pubblico che vedo che già si è collegato in parecchi. Um, allora, cominciamo come al solito con i nostri fantastici diciamo, <ride> anticipatari, infatti cominciamo subito con Riccardo Trascà che ci dice, buonasera, spero che la mia linea non faccia i capricci prima, durante e dopo la puntata di oggi. Ciao Jared e Sofia e a tutti. Ciao carissimo Riccardo Frasca, ben, ben, ben collegato, benvenuto, lunga vita e prosperità già che ci siamo e sì, cavolo, spero anch'io che anche la mia linea non, non si metta a fare i capricci all'ultimo. Continuiamo con Sandro Albinati che ci dice, buonasera e ben ritrovati a tutti. Buonasera anche a te carissimo, è sempre un piacere ritrovarti e lunga vita e prosperità anche a te. Ma continuiamo pure con Assunta Viviani che come al solito è sempre puntualissima sia a partecipare alle nostre dirette che a mandarci anche le foto poi effettive delle delle puntate precedenti. Infatti Assunta ci scrive Jared e Sofia. Buon venerdì, lunga vita e prosperità con ben tre lunga vita e prosperità. Ora io purtroppo con due mani non le so fare quindi cara Assunta te le farò tre con una mano sola. Buonasera anche a te. Continuiamo con il maestro. Buonasera a e Sofia, ho letto che la Toscana entra in zona arancio. Eh sì, eh sì, eh sì, caro il maestro. Finalmente, dopo tanti giorni, dopo tanto tempo, domani dalle ore 14, il nostro caro Gianni ha dichiarato che la Toscana entrerà in zona arancione. Vediamo come andranno a finire le cose, speriamo bene, speriamo che le cose si riescano a risolvere al prima possibile. Voi che colori avete in questo momento? Giusto per fare un po' di, di pur parlé prima di cominciare con la diretta. Um, continuiamo con Michele Sessa che ci dice La LLAP la anche a te, quindi lunga vita e, <ride> e prosperità anche a te carissimo Michele, ben ritrovato. Uh, continuiamo con un abituale che io ringrazio ogni volta perché lui è l'artetice della nostra bellissima nuova sigla di Talking Trek, quindi carissimo buonasera, ma prima di continuare uh, io direi che è il caso di fare un pochino di, di appunti social, um, appunto. Uh, dunque, io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sulla pagina Facebook che sul canale di YouTube, sempre appunto di Tolkien Track. Um, I reminder sono sempre gli stessi, più o meno sono quelli, ma approfitto per per rifarli. Dunque, per quanto riguarda il canale di YouTube, mi raccomando, dovete mettere, a parte iscrivervi assolutamente al canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda oppure facciamo uscire un nuovo video. Poi, ovviamente, dovete anche mettere un bel mi piace alla diretta, commentarla come se non ci fosse un domani e e appunto condividerla perché alla fine più siamo e più ci divertiamo, come al solito. Per quanto riguarda invece Facebook, beh, ragazzi, la storia è più o meno simile, forse un pochino più semplice, infatti per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani, visto che comunque stasera avremo molto di, di cui parlare e anche in questo caso condividete e divulgate il verbo di Talking Track. Direi che con possiamo continuare con i saluti, approfitto per salutare Roberto Politi, che ci fa ben tre lunga vita e prosperità, buonasera carissimo. Uh, continuiamo con Santino Romano che ci dice buonasera ragazzi, ben ritrovati, buonasera anche a te carissimo Santino, come stai, come va, spero tutto bene. Uh, continuiamo con un'altra grandissima abituale ovvero Claudia Polloni che ci dice ciao, ne, che ho imparato che non si legge ciao, ne tutto attaccato, <ride> ma è un'esclamazione se non mi sbaglio del, del turinese, quindi ciao, ne anche, <ride> anche a te con ben quattro, lunga vita e prosperità. andiamo avanti anche con Enrico Moro che ci dice ciao amici, ciao amico, carissimo, ben trovato, ben collegato e direi che possiamo continuare anche con un altro grandissimo nostro abituale ovvero Davide Picillo ciao ragazzi con ben quattro lunga vita e prosperità quindi ciao carissimo, ben ritrovato, benvenuto e è sempre un piacere di trovarti andiamo avanti con anche Alberto Cuffaro che ci dice buonasera buonasera anche a te carissimo Alberto e mh, appunto uh, dunque aspettate che mi ha refresciato un secondino i commenti uh, dunque 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 uh, eccoci qui abbiamo appunto William Paghini che dice ed eccoci qui per un altro venerdì nel fantastico mondo di Tolkien Trek ben ritrovato carissimo William Paghini anche lui ormai è diventato un grande immancabile delle nostre dirette è sempre un piacere di trovarvi, carissimo ma io direi che possiamo continuare anche con Daria Quercia che ci dice: Buonasera, magliette arancioni! Eh sì, oh, finalmente possiamo finalmente scambiare, indoss- fare un po' di cambio armadio e passare appunto alle, alle magliette arancioni. Tra l'altro, ecco finalmente una buona notizia perché il nostro carissimo Capitano Jared è riuscito a a riparare il danno al teletrasporto, infatti adesso con la magia del teletrasporto, ecco qui il nostro Capitano Jared. Ciao, ciao, Buonasera, ben ritrovato. Aspetta che se vuoi sistemiamo la grafica nell'altra maniera, se preferisci o la possiamo lasciare così?
3: Ci siamo, ci
2: siamo. Eh, perfetto, ottimo, ben trovato carissimo Giare, è un piacerone, anzi un piacerone me, come direbbe Claudio Apolloni. Quindi, ben trovato, io stavo facendo appunto i, i saluti del pubblico. Continuo io o vuoi prendere tu la mano? Vabbè, innanzitutto faccio un saluto a te e a tutti i nostri spettatori
3: collegati con noi. Non so com'è l'audio, spero... spero sì, tutto
2: ti bene. si sente divinamente, non ti preoccupare, è tutto regolare sui tu canali. Tu. Okay benissimo, andiamo avanti con Giordano Bracalente buonasera a tutti con un bel lunga vita e prosperità quindi buonasera carissimo Giordano ben ritrovato andiamo avanti anche con, un'altra, con un altro con un'altra rituale ormai che ti dice buonasera numero uno anzi che lo dice a me perché appunto avevo spiegato che aveva avuto qualche piccolo problemino tecnico ma come vedete il nostro caro capitano risolve sempre tutto quindi io farei un applausone al nostro magnifico capitano che risolve sempre tutte le situazioni perché Talking Track non andrebbe avanti senza di lui e senza di voi che siete il nostro motore a spore. Um, infatti abbiamo anche. <ride> abbiamo Ma l'ho già detto che noi problemi tecnici vogliamo solo te alla conduzione, no? Vogliamo non dire così avanti su. Allora, Perché ciao poi a mi imbarazzo, tutti. e arrossisco. <ride> no, no, via. Non ditemi così che poi arrossisco, ragazzi. E abbiamo tra l'altro anche Santino Romano, perché prima, avevo chiesto, prima che tu arrivassi, già, ti avevo chiesto come erano messi a colori nelle loro regioni i nostri, i nostri spettatori. Per esempio, abbiamo Santino Romano che ci dice arancione: beh, anche noi da domani, dalle ore 14, puntuali, diventeremo finalmente arancioni. Dunque, uh, io direi che possiamo continuare con i saluti, infatti salutiamo Daniela Amore che ci dice Buonasera a tutti, buonasera anche a te carissimo Daniele, ormai anche io è diventato un grande habitué, Andiamo avanti anche con Michela Gosparini che ci dice Ciao, spero di restare sveglia, vi adoro, ma sono anziana, tesoro <ride> Sei fantastica già solo perché ci segui E poi Michela
3: mostriamo un qualcosa che hai creato tu tra poco
2: Sì, bellissimo, tra l'altro, tra l'altro e andiamo avanti anche con Antonio Di Stefano che ci dice un saluto al capitano Jarrett, al primo ufficiale Sofia e a tutta la chat con ben 5 lunga vita e prosperità. Che come dicevo prima, io so fare solamente con una mano, quindi mi cogno un po' impreparata. Dunque, uh, se vuoi, continuo io con i saluti. Jared, tu puoi prendere la parola? Sì, sì,
3: continua tu. Continua tu ok, allora,
2: bene, bene. Allora, continuiamo con Ciro Scarpato che ci dice buonasera a tutti, buonasera anche a te, carissimo Ciro. Uh, e tra l'altro abbiamo anche William che ti saluta personalmente, che dice infatti ciao Jared, vedi non sono l'unica a festeggiare William. del tuo arrivo, abbiamo anche appunto, abbiamo anche Daria Quercia che ti dice capitano, mio capitano, il francese non lo so leggere, quindi... No, questa è
3: la versione di Q, questa è la versione di Q,
2: lo so, lo so. <ride> lo so, ma infatti io mi astengo dal leggere in francese perché non lo conosco e quindi evito fare un sia Q che Picard che tutta l'Enterprise insieme e abbiamo anche tra l'altro Assunta Viviani che ci dice l'audio di Jared si sente benissimo quindi guarda, perfetto, al bacio come si suol dire ma continuiamo con i saluti per il nostro caro capitano infatti abbiamo anche il maestro che ci dice buonasera capitano eh, bah. <ride> buonasera. abbiamo anche Antonio De Stefano che ci dice applausi al nostro capitano e, e poi abbiamo, abbiamo Stefano Ancis che ci dice che sei leggermente più basso rispetto, rispetto a me Ok, non, non, è un, non è assolutamente un problema non temere. E poi abbiamo anche alla fine Michela Gosparini che ci dice: ah, ehm, Michela, Michela Gosparini, anche se è un po' in ritardo, auguri. Ah, perché oggi, tra l'altro, era anche il compleanno della nostra cara Michela Gosparini. Quindi, ok. Quindi,
3: doppiamente auguri, auguri Michela. Tiamine.
2: Tantissimi auguri, carissima, Michela. Dunque io direi che con i saluti siamo siamo a posto Quindi possiamo andare avanti Prego Giare
3: Adesso è arrivato il momento di mostrare le foto del nostro pubblico Esatto E cominciamo proprio dalla prima Dove vediamo Aspetta che io senza gli occhiali Allora (ride) Allora, vediamo una foto che ci manda Assunta Viviani dalla nostra scorsa diretta dove vediamo tre magnifici tre sorrisi e poi vediamo un'attrice eh, che gli sta facendo un autografo, credo sia l'attrice che interpretava la gatta eh, nella serie classica, la gatta muta nella serie classica, però guardando da qui...
2: Guarda. <ride> Ti correggo perché in realtà lei è l'attrice che, interpretava, anzi, che, inter- che ha interpretato April Tatro, di, di, che, si, che praticamente è una, una donna, appunto. La, la, si chiama nella sua forma umana Isis o Isis, e nella, nella, nell'episodio di Star Trek, la serie classica, uh, Missione Terra. Sì, Quindi, sì, sì,
3: appunto, quel, sì. Uh, quel personaggio lì pensavo. Era sì, quel sì,
2: personaggio sì. lì? Ah, ok, no, non mi ricordavo che fosse lei la, la donna gatto, scusatemi. Non me lo ricordavo, perdonatemi. Andiamo, andiamo, avanti, andiamo con avanti con la prossima
3: foto, andiamo avanti con la qui. foto, e qui invece vediamo una fan art sempre stupenda eh, di Michela Gosparini, che gli rinnoviamo gli auguri, è veramente stupenda, senza parole sembrerebbe quasi una foto ufficiale, no? Quest'anno vero, sarà.
2: vero, è vero, infatti, cavolo, è, è, è veramente bellissima. Tra l'altro, Michela ci aveva fatto anche degli altri disegni sempre a tema Lower Dex. mi ricordo che aveva fatto anche una foto di gruppo <ride> dei nostri carissimi Lower Dex. e aveva anche realizzato, tra l'altro, un dolcissimo ritratto di appunto di Jaret in versione Lower Decks. E quindi sì, assolutamente. Ah, eccolo qua, abbiamo quindi... anche...
3: Assunta, giustamente
2: benissimo. Okay.
3: Sull'attrice. Si
2: Vi chiedo scusa, ma il venerdì sera si se posso <ride> un po' sentire. Io approfitto per salutare visto che il venerdì sera non è mai troppo tardi. Alessio Martin, che ci dice: Giolant True in ritardo da Romulus. è venerdì sera, anche su Romulus, probabilmente. Quindi, carissimo, Alessio, Giolan True anche a te. Bene, andiamo avanti con le foto del pubblico. Che dici?
3: Certo, andiamo avanti, andiamo
2: avanti. Eccoci qua.
3: Allora, questa ce l'ha mandata Tino Barletta, eh, visto che Marcello scherzava sul fatto che lui è... va a letto molto presto. <ride> allora, qui Tino Barletta ti fa scritto Ciao a tutti, io si fa tardi anche stanotte. <ride> Oyoi è un tipico... Modo di dire fiorentino diciamo pure toscano sì, quando esatto. ci lamentiamo in modo comunque un po' così e quindi gioi <ride> è tipo una roba così. Via! Mi tocca far tardi anche stanotte, <ride> però non è detto in modo dispregiativo: eh. no, assolutamente. E, assolutamente, sì. E alla fine poi Tino è riuscito a rimanere con noi, però, un'ultima parte recuperata via Facebook e via YouTube, insomma, grande Tino. <ride> Poi vedo che tra i commenti sono arrivati tantissimi complimenti a Michela, Michela è okay. l'artista da parte di William Pagini, eh, Daria Quercio. Ma davvero pensavo che fosse un originale. Complimenti eh, anche da Roberto Puliti, brava Michela e anche da Antonella di bravissima Michela.
2: Beh, direi che se li merita tutti i complimenti, cavolo, eh, è, veramente, è veramente molto bella la tua fan art. Quindi, ancora, ancora tanti complimenti, cara Michela. Passiamo all'ultima foto del pubblico, che ne dici Jared?
3: Sì, prego, introducirle tu.
2: Ok, allora abbiamo questa foto da parte di Mauro Ballanti, (ride) che a parte riprenderci sempre con i i nostri migliori sorrisi, devo dire, tra l'altro Mauro... Questa sera non, non riuscirà, mi ha scritto dicendomi che purtroppo non sarebbe riuscita a partecipare alla diretta per motivi diciamo esterni, quindi approfitto per ringraziarlo appunto in, in, del futuro, quindi caro Mauro del futuro, sappi che grazie mille, <ride> <ride> i tuoi screenshot sono sempre molto Ma belli. come faremo
3: senza la poesia? Ma come...
2: guarda! E in più abbiamo anche quello che credo che sia uno sticker di Bim This Up Esatto, è è bello. Devo dire che è meraviglioso. Però, però, attenzione, io ovviamente ho fatto un po' dei piani malefici con Mauro Vallanti, infatti... Questa settimana, come sapete, cioè, come dovreste sapere, ormai, <ride> festa nazionale, domenica scorsa è stato il compleanno del caro Jared qui presente, del nostro capitano. Quindi il caro Mauro non si è, diciamo, trattenuto e ha scritto una bellissima poesia per il nostro capitano. Quindi io, ragazzi, se voi siete tutti quanti d'accordo, vado a leggerla. Che ci dice? Oh, che... <ride> Non mi perito di lottare de, delle stelle il nostro sodale che si accinge a lento piede a invecchiare ma non si vede <ride> degli ignomi Jared il Signore o ufficiale di gran cuore, dell'astrale flotta unita, del coraggio fa la sua vita um, Genteliaco, nullubile e artistico il suo animo è bellissimo grande auguri Jared andiamo tutti in coro urliamo diciamo <ride> quindi <ride> devo dire <ride> Le poesie di Mauro Ballanti sono qualcosa di fantastico, il nostro poeta maledetto di Kim Tech.
3: La cosa del diciamo alla fine è spettacolare. Perché sì, perché, perché effettivamente. non lo sapesse, io dico tantissime volte: diciamo
2: Esatto, esatto. Ma è la mia cosa è da
3: capitano, diciamo <ride>
2: Tant'è che una volta vi ricordo che appunto il nostro ascoltatore ci mandò un estratto della, della diretta, dove tu, con tutte le volte che Gianni si diceva diciamo, e mi ricordo che ne contai una trentina, <ride> quindi è un po' il nostro motto, io sei talking track, tra parentesi diciamo. <ride> di
3: <Eddie. Eddie. ride> Diciamo Bene. che andiamo avanti.
2: Esatto, andiamo diciamo avanti. che andiamo avanti e direi che abbiamo finito con, uh, con le nostre foto del pubblico.
3: Tenete De Stefano, grande Mauro come sempre e manco eh. degli applausi. Quindi Mauro del futuro che ci seguirà e grazie, grazie di cuore. <ride> Ho compiuto 29 anni, quindi sono un capitano più giovane di Kirk. <ride> O qualcosa del genere, non lo ricordo con precisione. <ride> mi ricordo in, una, in uno degli episodi della serie classica di Hero, che aveva circa 35 anni. No? Ma sì, è vero. Poi mi è, è diventato vero. capitano. Prima, non so. Comunque, questa è la cover della nostra puntata odierna. Mm-hmm. E di che cosa parlerà la puntata di oggi? Parlerà di notizie e soprattutto faremo un punto su Star Trek Picard e Star Trek Strange New Worlds. Perché per chi avesse seguito la pagina questa settimana siamo stati bombardati di notizie su queste due serie. Esatto. Ovviamente ci saranno anche piccoli aggiornamenti sulle altre serie, ma su Picard e Strange New Worlds questa settimana devo dire che è stato di top. Soprattutto dopo un First Contact Day in cui di Stranger Me non c'era traccia Esatto Questa settimana devo dire che sono riusciti a riempire e hanno lasciato qualche dettaglio Insomma e ci hanno un po' riempito di curiosità Ecco, mettiamola qui
2: Esattamente, cosa. esattamente
3: Abbiamo trovato la frase di attivazione <ride> Diciamo <ride> La voglio. Facciamo le magliette.
2: <ride> sì, ti prego, ne ho bisogno.
3: <ride> allora, Capitano bella poesia, Maura, assolutamente bella poesia e grazie assolutamente, grazie di cuore. Dunque, sì. andiamo eh, subito con eh, il primo argomento. Esatto. Io introduco la parte su Strange New World, tu introduci la parte su Picard. Comunque, okay. ad ogni modo, Star Trek Picard e il prossimo Strange New Worlds rappresentano due lati molto diversi della medaglia del franchise di Star Trek. Come sapete, il primo è una lenta meditazione serializzata sulle avventure di jean luc oramai divenuto anziano, mentre la seconda serie è un ritorno agli episodi e alle storie della serie classica. Che cosa hanno queste due serie in comune? Akiva Goldsman come co-showrunner, lo showrunner, il co-showrunner, è stato intervistato recentemente per il The Hollywood Reporter e ci ha dato dei particolari aggiornamenti su entrambe le serie. Siamo venuti a conoscenza che lui sta dirigendo, proprio lui, quello, quell'uomo calvo in basso a <ride> destra, eh, sta dirigendo il pilota. Uh, di Strange New Worlds ed è anche nel mezzo della produzione di Star Trek Picard quindi è un po' lì e un po' là e come sapete le due serie non vengono girate nella stessa città perché una viene girata a Toronto e un'altra viene girata in California quindi insomma è proprio due Los Angeles quindi proprio due parti uh, differenti de- degli Stati Uniti ad ogni modo uh, il pilot di Strange New Worlds non è stato ancora finito di girare quindi tuttora lo stanno girando cosa abbiamo appreso questa settimana abbiamo appreso anche che c'è stato un caso di coronavirus eh, né, tra il cast The Strange New World precisamente in una delle guest star per fortuna prima di arrivare sul set ha fatto un tampone ha scoperto di essere positivo e non è mai arrivato sul set però ovviamente tutti gli attori che sono stati in contatto con la guest star o eh, tutte le persone che lavorano alla produzione ma anche le persone diciamo, dietro le quinte, non per forza i cattori eh, sono state diciamo messe in quarantena, però la produzione di Stranger Things non si ferma è un po' come succede nel calcio quando eh, un calciatore prende il coronavirus e viene isolato dal corpo e principalmente è successa la stessa cosa è meglio così perché altrimenti eh, altre serie diciamo, non sono state proprio infortunate esatto. nel caso di Strange New World comunque girano quello che devono girare e quando l'attore poi tornerà recupereranno eh, le scene insieme quindi questo esatto. è uno dei lati positivi poi esatto. che cosa abbiamo appreso di Strange New World? che hanno cambiato le uniformi Ora, ovviamente, noi non le abbiamo ancora viste, però dicono che le hanno leggermente cambiate. Quindi non sono più quelle lì che vediamo dietro, dietro a Kiva, ovvero dove vediamo Pike, Spock e numero 1 ma c'è stato qualche leggero ritocco. Io da amante della serie classica vorrei che si avvicinasse sempre di più su quello stile. Visto che comunque la serie. Mancheranno una manciata di anni Quindi spero che comunque si siano avvicinati un pochino più su quello stile Poi per quanto riguarda l'Enterprise Sono stati cambiati alcuni set Ora non è che li hanno stravolti, li hanno trasformati nell'Enterprise di Cicigaro Dovete mettere in conto che quando è stato girato la seconda stagione di Star Trek Discovery i set erano veramente pochi giusto qualche corridoio e la plancia adesso hanno dovuto diciamo, costruire eh, più parti che so una sala per il trasporto un'ingegneria insomma hanno dovuto preparare diciamo e costruire più, più cose all'interno dell'enterprise
4: esatto. e
3: qualcosina è stata leggermente modificata non ho detto che sono state estravolta leggermente modificata Poi che cosa sappiamo? Sappiamo che sarà composta da 10 episodi, Mm che la serie sarà episodica, quindi ci sarà l'alieno della settimana, il pianeta della settimana, quindi si tornerà a quel vecchio format che alla fine ci ha fatto innamorare tutti di Star Trek, non lo potete negare. E quindi diciamo (ride) che per chi magari non è troppo contento da la serializzazione massiccia sì, di Star Trek Discovery, Star Trek Picard. Ecco, magari Strange New Worlds può trovare qualcosa di molto più familiare, magari eh, riuscirlo a far avvicinare alla serie. Ciononostante non vuol dire che chi, appia- chi apprezza Discovery o Picard non possa apprezzare anche Strange New Worlds, perché io certo, personalmente però. ho apprezzato tutto, quindi ben venga anche Strange New Worlds. E eh quindi no. questo è quello che sappiamo inizialmente di Strange New Worlds. Poi, oh, che dire, inizialmente non volevano neanche eh, rendere così partecipe, partecipe tutto il cast dell'Enterprise, esatto. che avevano saputo da questa intervista. Magari inizialmente non doveva neanche comparire, che magari l'Enterprise la vedevamo, ma non la vedevamo dall'interno. Questa... E fu proprio quest'uomo qui, che vedete in basso a destra, che comunque ha combattuto, per farci vedere, qualcosa per farci un po' pregustare l'Enterprise e da lì il fandom si è praticamente innamorato anche più scettici e dopo tantissime richieste e petizioni online abbiamo ottenuto la serie Star Trek Strange New World.
2: Esatto, esattamente. <ride>
3: C'è qualcosa che vuoi aggiungere, Sofia?
2: O Ho detto tutto. Ma guarda, mi sembra che tu abbia detto tutto. Allora, preferisci che passiamo al, diciamo, a qualche commento o vuoi che vado subito con la parte di... No, intanto, riman- parte. intanto
3: rimaniamo su Strange New Worlds.
2: Ok. Ok, beh, mi sembra che tu abbia detto tutto quanto in modo, in modo molto esostivo e corretto e tra l'altro vedo che nei commenti ci si sta anche un attimino dividendo e tra l'altro, vabbè, questo approfittiamo per chiederlo anche un attimino ai nostri spettatori. Voi quali divise preferite? Cioè, nel senso, vi piacevano le uniformi che erano state fatte vedere appunto e che vediamo anche in questa immagine, quindi presentate in Discovery? Ho preferito tornare appunto a delle uniforme un pochino più vintage stile appunto come qualcuno lo chiama pigiama.
3: <ride> allora, io non, so, io non, non ci metterei la mano sul fuoco. Se certo. passiamo ai pigiami della serie classica, Esatto. esatto. termine. Esatto. però magari gli possono togliere quelle parti, su, quelle parti qui eh,
2: su, cioè, sulla spalla, fa? intendi? Su... Sì,
3: magari renderla un po' più. Più un pezzo unico magari il colletto nero io lo re- gli levi il colletto nero gli metti una roba più come aveva la serie classica magari che so avvicinandosi più a uno stile di Star Trek 2009 ma senza tutti i piccoli deltini magari uh-huh. a colore unico magari qualcosa che richiama molto di più gli anni della serie classica io penso che faranno qualcosa del genere perché comunque che rimanga moderna secondo me almeno a livello estetico sì a Vabbè, livello cioè, di studio, però, certo. è lì che diventa vintage. Secondo eh. me questo compromesso fra nuovo e vecchio potrebbe essere la formula perfetta. Almeno è, questo è il mio pensiero.
2: Guarda, mi, ti dirò la verità, mi trovi concorde, perché cioè, a me comunque le uniformi che hanno mostrato all'interno di Discovery, appunto, di, di questi Pike numero uno e Spock, non mi dispiacciono. Però trovo che il colletto sia un po' troppo grosso, cioè è vero che comunque all'inizio della serie classica comunque il colletto nero era piuttosto marcato perché si vedeva diciamo che spiccava molto rispetto alle, alle uniformi però secondo me così è un pochino troppo, cioè lo si vede anche in Spock che praticamente gli prende mezzo, <ride> gli prende mezzo busto tra poco, quindi non lo so, forse magari giusto giusto una spinatina a, al colletto e, e sarei anche un pochino più contenta, però d'altronde come hai detto anche tu ancora non sappiamo niente di quali saranno questi cambiamenti, non sappiamo se saranno effettivamente massicci, se si tratterà proprio anche solamente di un cambio diciamo, di tessuto e basta del, degli uniformi, se cambieranno completamente. Guardiamo appunto Discovery che all'inizio erano in un modo, appunto alla fine del, dell'ultima stagione erano in un certo modo, nel 3D sono arrivati che erano completamente l'opposto perché appunto dovevano spiccare dal resto, diciamo, del, de, dello sfondo. Quindi anche lì staremo un attimino a vedere. Quindi non lo so. Mh... Parlano
3: comunque sempre di le, leggere modifiche, certo.
2: non, non solo di distavolgimento. Certo, beh, anche lì Però... sì, insomma.
3: Io questa è una domanda che rivolgo sia a te che ai nostri spettatori. Prego. Non pensate, però, che in queste nuove produzioni le divise vengano cambiate un po' troppo spesso. Perché? Allora, <ride> io ricordo che nelle varie serie, vabbè, togliamo la serie classica che comunque durano tre stagioni, ma comunque anche The Next Generation, Voyager di space Nine... Le divise verso la metà della serie venivano cambiate, ora le uh-huh. next generation in realtà venivano cambiate quasi subito, però che da un pezzo si passa a due pezzi, però comunque generalmente venivano cambiate, ecco, Star Trek Discovery, anche senza che vengano cambiate, perché attenzione, partiamo da delle divise che sono pre-Kirk e Spock, delle uh-huh. divise che sono in un futuro lontanissimo quindi era normale esatto. che dovessero cambiare però li cambia all'ultimo episodio e li ricambia di nuovo. In questo caso di Strange New World tu li vedi Pike che quando arriva sulla Discovery ha la divisa della Discovery perché in uno dei romanzi canon che mi uh-huh. pare si chiama drastic measures uh-huh. questo romanzo spiega che le divise quelle che vediamo a Kirk e eh sì, a Kirk, scusatemi, a Pike, Spock numero 1 erano state disegnate soltanto, cioè erano progettate soltanto per le navi Costitution, ah, come l'Enterprise. E quindi, per questo, tutti gli altri personaggi, tutti gli altri. Che so, quando loro andavano su una base spaziale, anche, per esempio, l'ammiraglio Katrina, aveva l'uniforme della Discovery. Non aveva l'uniforme della, vivendo dire la serie classica beh, dell'Enterprise. <ride> e quindi in questo primo mi sembra fosse proprio il primo romanzo che Dedicarono a Star Trek Discovery. Spiegarono questa cosa, quindi questi romanzi di canon qualcosina ce la introducono. Mm. Ecco, però, non trovo l'esigenza di cambiare nuovamente le divise a ah, <ride> Pike Spock numero uno perché, a parte di che secondo me ora è vero il colletto e tutto quanto, ma comunque dicendo. No, sono molto le reputavo accettate. Le avrei cambiate magari quando arrivavi verso la terza stagione. Magari ti avvicinavi sempre di più verso la serie classica, allora lì il restyling ci stava. Già cambiarle adesso io penso sia più per una motivazione di marketing perché devono buttare fuori qualcosa di nuovo mm. eh, nella serie e quindi hanno bisogno magari di mostrare eh, delle nuove uniformi. Secondo me è principalmente per quello, non per delle esigenze creative.
2: Eh, tu che dipende. cosa ne pensi
3: che cosa ne pensano i nostri spettatori?
2: Ma guarda, ti dirò la verità, mi trovi, mi trovi d'accordo, cioè nel senso, alla fine comunque il richiamo alle uniformi della serie classica, alla fine c'è, cioè, anche se le vediamo così uguali, de- cioè, anche se le, come, cioè, come le vediamo anche nella foto e come ci sono state presentate, cioè guardandole ci viene subito in mente la serie classica, sicuramente uno non va a pensare a TNG o a Discovery, mm, però appunto sì, sono d'accordo con te, penso che sia appunto un discorso più legato a, appunto al mercato e al marketing molto molto semplicemente posso, se se, se posso approfitterei per salutare Michele Scramoncin che è arrivato adesso e ci dice buonasera, buonasera anche a te carissimo ben collegato e quindi sì, cioè nel senso anch'io non penso che un restyling appunto sia, sia necessario in questo momento, però cioè
3: eh, come dice anche qualcuno tra i commenti, nell'amore si chiama merchandising, sì. eh, sono d'accordo anche penso che è una mossa di marketing. Giustamente quando tu produci qualcosa di nuovo hai bisogno di buttare contenuti nuovi. Esatto. E se ci pensate bene, anche in passato è successo, sì. però ci avevano più una coerenza. A cosi, sì. quel punto di vista, lì non mi si può dire niente a The Space Nine, a Voyager e ai film di TNC certo. Se ci fate caso, quelle uniformi che partono mi sembra da generazioni. Anzi, in realtà, prima da generazioni perché si vedono prima nella prima stagione di The Space Nine. Vabbè, dalla prima stagione di Space Nine, fino all'ultimo film di Star Trek che era l'anime, di Star Trek The Next Generation, che era mesi. Tu, in quel corso di quegli anni, hai una coerenza anche nelle serie televisive. È vero che in Voyager ci mettono tanto per cambiare le uniformi, ma perché loro non avevano contatti con la federazione all'inizio, esatto. quindi non sapevano che ci fosse un aggiornamento. Quindi loro sono rimasti sono stati nel termine con le divise della prima stagione per un sacco di tempo. E A me eh. piaceva questa coerenza. Qui a volte per il marketing, io ripeto, amo discovery, amo tutto quanto, però ogni tanto per il marketing qualcosina a livello di coerenza visiva si perde per la strada, perché secondo me non c'era bisogno. Poi magari sono ridivise più belle del mondo e a tutti ci cade la mascella, è meglio così, perché lo dico meglio così. Certo. Però effettivamente anche la Quercia i Discovery hanno fatto il record mondiale di cambi di uniforme. <ride> Maestro Giuni World devo ancora iniziare già l'ha cambiato, <ride> anche loro. Beh, comunque Michela Gasparini ci dice che le nuove di Discovery viste nel finale sembravano da ostasi di Aritario, magari perché erano quelli da alto uniforme per il viaggio inaugurale con un nuovo capitano. È ma guarda potrebbe essere una spiegazione possibile io spero che ci sia una mezza spiegazione mi basterebbe anche dire quattro anni dopo <ride> e te la buono cioè per dire già tu vedi Burnham che è lì capitano da un po' di tempo e già lì te la buono però un minimo di spiegazione la voglio anche il logo originale il sospetto specifico per ogni nave, poi è diventato simbolo della flotta. Assolutamente vero, Daniele. Nella serie classica non è che tutti tutte le astronavi avevano il Delta, mm. avevano magari un, una forma vagamente simile, ma cambiava. Tra certo. l'altro, nella serie classica c'erano anche delle figure come i pomodoro. Sono completamente spariti. Io sì, è vero. È In vero. Se non si rivedranno, si rivedranno assolutamente sì. Bravissimo, Ranieri. <ride> io, come, com- no, come dico io, come dicevo io, come diceva il buon Max, <ride> eh, queste serie sono comunque un remake estetico. E beh, certo. Non vuol dire che eh, ti riscrivono una storia sopra un reboot, no, però a livello estetico. E chiaramente si è perso una certo, un certo tipo di coerenza, però o lo accetti o ti cruci per tutto, tutto il tempo perché è così che funziona. Perché oramai te la devi fare una ragione, se no non esci più. E, e, e questo, sicuramente, è una cosa che poi chissà. Magari ai tempi della serie classica andava di moda vinta. vintage hanno detto, ma perché non ci mettiamo dei pigiamini? Eccetera, cioè, cioè, eccetera. Se ci pensiamo c'è stato un periodo anche ai tempi nostri in cui c'è stata la moda hipster dove tutti andavano di moda a vestirsi come le nostre nonne ecco. E, e, e quindi può essere che anche lì nel futuro arriverà Uh, quel momento in cui diranno no, ma che, ne, che ce ne facciamo di questi vestiti stretti, Torniamo a vestiti <ride> più larghi, più comodi e può, essere, eh? può essere anche questa una spiegazione, però che ce la diano
2: ma eh certo, <ride> che ce eh ce certo. Aviano, capito? però poi allora mi devono spiegare perché Kirk aveva la, la vestaglia con lo scollo a V cioè. <ride> mi devono spiegare il perché dell'uniforme con lo scollo a V di Kirk che tanto, tanto larga non era <ride> cioè. eh, <bene. ride>
3: Per me erano così, ci dice Roberto Politi per adeguarle a quelle di Discovery, staccandosi da esse è normale renderle più personali della serie.
2: Certo, Poi, anche, Roberto. Anche, assolutamente, anche assolutamente. Che tra l'altro
3: Roberto mi sembra che abbia una divisa di quelle, cioè nell'Avatar abbia una divisa di quelle di Stranging World. A <ride> non mi sembra. <ride> Poi Roberto correggimi se sbaglio. Eh, Daniele Amore è un, t- un tipo di coerenza di cura per il dettaglio che si rispecchia anche nella definizione delle storie e delle trame. Eh, Michela Gosparini, io però voglio Spock, ti voglio Spock con barba e questo mi oh sa permetterà magari in un flashback eh, ce la posso anche farvi vedere quella barba questo non è da escludere eh, quel logo un po' di incongruenza dato nel delta mi pare sia diventato il simbolo della rotta dopo Kirk ma nelle varie serie è stato usato anche dopo eh, sì sì sicuramente Stefano questo comunque è stato un discorso che è stato già affrontato ai tempi della prima stagione di Star Trek Discovery comunque mm. il logo si vedeva c'era la roba spezzettata nel mezzo sì. Che se vi ricordate il logo di Star Trek Discovery ha un delta con una linetta a un certo punto non, nel, non proprio centrale ma a due terzi, ecco, sì, sì, esatto, esatto. E, e con quella scusa si sono molto parati lì dietro, ecco. ma non è proprio un delta, si va bene. Però non ce l'ho qui, ce l'ho in camera letto, se no ve lo faccio vedere. Comunque, se... in effetti, hai ragione, a livello di coerenza non c'è, e come dicevo prima. Eh, Riccardo Galletti i fan si aspettano uno strange world molto simile a Toss ma credo che tantissime cose non coincideranno e verrà fuori un delirio eh, non è che tu abbia torto perché alla fine io ve lo ripeto a livello estetico non vi potete aspettare che si vada a fare un prodotto che so come Star Trek se non so chi ha visto i fanfilm Davide Piscillo sono sicuro di sì <ride> i nostri spettatori però non arriveremo ad utilizzare gli stessi tipi di set o le stesse uniformi un po' come successe nell'episodio della quarta stagione eh, di Star Trek Enterprise nel Mirror, nell'universo specchio non succederà qualcosa del genere sicuramente a livello estetico sarà una serie moderna ma avrà delle storie che ricorderanno un po' lo stile della serie classica quindi episodiche in realtà se ci pensate bene già la X è molto episodica Mm. C'ha una piccola trama di sottofondo, in realtà penso che anche Strange New World probabilmente sarà fatta così, sarà composta da qualche arco con magari una piccola trama che scorre sotto. Secondo me si arriverà a fare qualcosa tipo quarta stagione di Star Trek Enterprise, ecco, mm. per renderla più o meno di livello. E non sarebbe poco, eh? non sarebbe poco perché la quarta stagione di Enterprise è una delle più
2: belle Beh. serie. Però parlando. in realtà, cioè nel senso, mh, scusami se, se mi permetto, cioè in realtà stando alle parole di Akiva, cioè, cioè nel senso lui ha proprio descritto, cioè lui ha detto che la serie di Stranger Things sarà episodica e mh, in gergo puramente televisivo quando tu mi parli di una serie episodica la cosa più vicina che c'è appunto è una serie come Star Trek, la serie classica o al massimo come può essere appunto la TNG. Quindi Ma guarda io... che la quarta
3: stagione di Star Trek Enterprise, che tu non hai visto, Dannazione. è episodica, eh. Okay. È episodica, e che ha dei piccoli archi narrativi uh-huh. che sviluppano delle cose che poi vanno a incastrarsi con la serie classica, bellissime. Sì. Però che praticamente attenzione. è episodica con delle piccole e sottili sottotrame. Poi oh, vabbè, che l'episodio finale lasciamolo perdere, poteva Però... anche non essere per quel che mi riguarda.
2: Però, Però... Ora, non è che ti voglio ma... contraddire, Jared, figurati, cioè, per capire anche io che oh, no, inter- ma... cercare di interpretare insieme le parole di Kio.
3: quello che voglio intendere io, che io ho letto le parole di Kio, e proprio per questo ti dico che a me sotto sotto mi ricorda un po' quello. Cioè... Ok. A-, a metà tra
2: una cosa moderna ma sì, che sì. si ispira molto a qualcosa di vecchio
3: non...
4: ecco,
2: di ma guarda su, su questo non ho dubbi anche perché probabilmente tu hai molta più conoscenza di me però il fatto è che Akiva proprio ha detto che come dire, um, cioè sarà possibile a differenza di Picard e infatti dopo ne parleremo un attimino Per gli spettatori di di Strange New World vedere anche un un episodio, poi non vederne altri quattro e poi passare direttamente al quinto senza avere problemi con la continuità della trama. Per questo io ti dico che sì, è possibile che effettivamente una piccola trama di, di sottofondo ci possa essere, come già si anche per esempio magari in Lower Decks. Ma anche in TNG c'è cioè,
4: Certo, storie. sì sì,
2: però ho capito, cioè mh, pare che comunque questa trama sarà molto, eh, certo, molto, sì, molto sì. leggera, cioè perché appunto, diciamo che Akiva sostiene che appunto, a differenza di Picard non si tratterà di un un cosiddetto film da dieci ore, continuiamo ad utilizzare sempre questo termine, ma comunque si tratterà di qualcosa che appunto vuole riprendere lo schema della serie classica, quindi appunto l'alieno della settimana, il pianeta della settimana, e quindi si presta anche ad una visione un pochino più casuale.
3: Anche Star Trek Enterprise, la quarta stagione, riesce a a pensare, anche se ti guardi che so, il, il dodicesimo episodio di uno uh-huh. a caso, certo. infatti, come dice Tony Lamore, la quarta di Enterprise è fatta bene: è un filo conduttore uh-huh. ma con stile classico. Certo, capito. Poi, uh-huh. l'ultimo episodio, lì, proprio si serializza con tutta la magia. Eh,
2: certamente, Però... sì, sì, eh, no, ma vabbè, è, era va. per confrontarci, figurati.
3: Non... Sì. Leggo un paio di commenti, quanti episodi certo. saranno per stagione? Io spero più di 10, purtroppo qualcun altro con Q, e eh, spero tu sia Q a farci questa domanda, saranno più di 10. <ride> saranno proprio 10, purtroppo sì, quindi andiamo come Star Trek Picard.
1: Esatto. 10
3: episodi, esatto. ma anche Star Trek Lower Decks, se ci pensate, è giusto di scoprire che esiste con qualche episodio in più. Ma d'altronde oggi vanno molto più queste serie corte che quelle lunghe.
4: Esatto. Si fa per lo più per la
3: commedia adesso, fare serie da 20 episodi. Tu che studi un po' queste cose, Sofì, magari.
2: Diciamo che dipende, un po' diciamo viene dettato anche dalla lunghezza effettiva degli episodi. Cioè, è chiaro che in dieci episodi, se poi alla fine si realizzano, di appunto, di come nel caso di Picard, dieci episodi che durano praticamente un'ora, è chiaro che puoi raccontare molte cose anche senza dover diciamo, arrivare a 20-30 episodi, ma soprattutto se devi raccontare appunto una trama più, più lunga, come nel caso di Picard, una trama più lineare. Quindi sì, diciamo che appunto la tattica del 10, massimo 13 episodi è qualcosa che ultimamente sta, sta prendendo piede ecco, nella, mh, nelle, nella televisione. Uh, dunque, 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 uh, continuiamo con un po' di commenti. Io direi appunto, abbiamo sempre degli elogi, sempre come diceva prima giustamente Daniela More, appunto per la, la quarta stagione di, di Enterprise. E poi abbiamo anche Roberto Politi che dice: Ha detto che, ci, che, che, ci sarà, che sarà episodica, ma quello che accade in un episodio rimarrà nei successivi a livello emotivo. Beh, è vero anche questo perché, infatti, appunto, a differenza di quanto si vedeva nella, nella serie classica, appunto, mh, gli, comunque i personaggi tenderanno, a quanto ha detto appunto, lo stesso Akiva, a crescere, quindi a sviluppare appunto dei rapporti, a, a diventare grandi nel corso della della serie e, e appunto comunque ci sarà sempre un po' un filone narrativo che seguirà tutti i vari, i vari personaggi abbiamo perso per un attimino Jared, speriamo riesca a risolvere i, i problemi i, i, problemi tecnici che stasera evidentemente non mancano ma continuiamo con i, con i commenti <ride> tra l'altro abbiamo anche Riccardo Brasca che ci dice solo ritornato, beh carissimo Riccardo bentornato e, um, dunque dunque uh, continuiamo continuiamo infatti mh, allora abbiamo anche Riccardo Tosca che ci ricorda quanti anni ha Kirk ovvero 33 quindi benissimo adesso ci hai tolto anche questa curiosità Kirk quando appunto è entrato a fare il capitano aveva ben 33 anni um, dunque per quanto riguarda ecco avevo trovato questo commento da parte di Assunta Viviani che ci chiede chissà quali effetti speciali useranno beh allora sicuramente io penso che utilizzeranno dei, dei, comunque degli effetti speciali alla fine moderni, perché comunque tutto sommato è chiaro che le tecnologie moderne ci permettono di realizzare anche degli effetti speciali molto più interessanti e anche molto più credibili sotto un certo punto di vista eh, rispetto a quelli che abbiamo che appunto erano presenti negli anni 60 nella serie classica. Però magari ci sta che possa rimanere un certo qualtocco vintage, ecco, a, a, a fare un po' da, da sottofondo. E, quindi dai, vediamo un attimino. Io, io sinceramente ci spero un pochino che la serie mantenga un po', come dire, un andazzo un pochino vintage, o comunque che strizzi un pochino l'occhio a, al passato appunto della, della serie classica. dunque dunque continuiamo con qualche commento appunto abbiamo anche Donnellamore che si dice giustamente 20 episodi con lo stile donativo di Picard è un suicidio beh d'altronde alla fine Picard c'era stato annunciato alla fine era progettato per essere Sommato un film da, un cosiddetto film da dieci ore, quindi era stato anche strutturato apposta, perché durasse effettivamente dieci episodi da un'ora. Questa cosa è stata ripetuta varie, varie volte. Ma io direi: nel mentre che aspettiamo il nostro capitano Jaret. Che è ricomparsa, eccolo qua. Ah, ma tu potevi andare avanti? Eh, non no, vabbè. Parlare. Volevo intanto, inter- no, ma avevo, avevo visto un po' di commenti interessanti, quindi volevo, volevo continuare. Purtroppo, e...
3: linea internet
2: stabile, ragazzi. Intanto non ti vado preoccupare, fuori fase col <ride> non è un problema. Se ti fidi del primo ufficiale, Sofia, siamo a posto. <ride> Certo, allora, certo. stavo per passare all'argomento Picard. Se per te va bene, ho, fatto, ho letto giusto un paio di commenti. Appunto, sempre riguardo, Abbiamo tra l'altro Riccardo Placca che ci ha risolto il dubbio di quanti anni aveva Kirk quando è diventato capitano. Infatti ci ha detto: ben 33 e ecco più... perché il... mi ricordo
3: nella festa sta tipo
2: 35, ci sarà. Sì, una, una cosa del genere. Eh, e, ricordo, e, sì. e tra l'altro avevo anche letto un, un, un commento, secondo me, molto carino da parte di Assunta Viviani che chiedeva chissà quali effetti speciali useranno. E come stavo dicendo al nostro pubblico io spero che allora chiaramente appunto la qualità degli effetti speciali è chiaramente molto aumentata nel corso di questi anni però, appunto, magari potranno, potrebbero un po' strizzare l'occhio anche a quello che vedevamo nella, nella serie classica, alla fine, insomma, questi effetti un po', un po vintage. D'altronde, fortunatamente, adesso Isà. i computer moderni ci permettono <ride> di realizzare degli effetti anche molto interessanti e molto particolari che richiamino anche un po' gli albori, quindi dai, cavolo, speriamo di sì. Se per te non è un problema giro, io passerei all'argomento Bye. Picard. Allora, dunque, come ho detto anche prima, e mi ripeterò un'ennesima volta, appunto Akiva è stato intervistato non solo su Strange New World, ma anche appunto su Star Trek Picard, e gli hanno, chiesto, gli hanno fatto un po' di domande, alcune un po' più generali, altre che vanno un pochino più nello specifico di certi personaggi. Per esempio, una domanda che gli hanno posto aveva un po' a che fare con, diciamo, la complicanza della trama di Picard. Ehm... Um, Infatti uh, la, The Hollywood Reporter gli ha praticamente detto che uh, Star Trek Picard e le prime due stagioni di Star Trek Discovery sono state criticate dal punto di vista della trama perché ritenute troppo complicate. Mentre invece mh, la, terza, la, la terza stagione di Discovery è stata presa un pochino in modo più morbido perché appunto, preve- cioè aveva visto appunto, de- meno complicanze nella trama e quindi era stata accolta meglio. E diciamo che Akiva ha risposto, secondo me, in modo molto elegante, dicendo sì, ok, va bene, la critica è tutto, però alla fine, a parte che comunque la trama è una cosa molto importante all'interno di una serie, ma cosa ancora più importante chiaramente è rendere la trama non solo accessibile, ma rendere, diciamo, importanti a un certo punto i personaggi più della trama stessa che si va a presentare. Infatti lui ha dichiarato che uno dei suoi intenti alla fine anche di dipicarne, anche di stendere World, è appunto questo, quindi di rendere i personaggi molto interessanti in modo che possano risultare particolarmente memorabili. Um, appunto, lui ha parlato di questo e appunto approfittando di ciò ha anche detto, eh, anche un attimino parlato della correlazione tra le, le varie serie, perché come sappiamo ormai tutte le serie dell'universo di Star Trek sono tutte quante, tutte quante collegate. E lui ha detto sì, vabbè, cioè, nel senso, io comunque voglio mirare ad un, um, ad un Picard che sia godibile non solo da chi conosce Menadit The Next Generation e quindi ha già conosciuto Picard e tutte le sue prodotte, ma voglio che sia qualcosa di godibile, e interessante anche per chi a Picard cioè, um, scusate, a The Next Generation non si è mai approcciato. E io personalmente, almeno almeno io nella mia piccola ignoranza, comunque apprezzo molto questo tipo di dichiarazione perché effettivamente può aiutare appunto a a far arrivare il brand di Star Trek anche a delle persone che magari ci si avvicinano anche solo per la presenza dell'attore di di Sir Patrick Stewart, piuttosto anche magari più che altro per per l'interesse generale al mondo della fantascienza. Um, rimanendo sempre, diciamo, un po' sul, uh, sul discorso dei personaggi, appunto, quindi sul discorso di Picard, uh, diciamo che ad Akiva sono state fatte delle domande anche sul fatto di Q. Infatti, una delle domande più grandi che tutti quanti penso ci siamo posti è stata: Ma scusa, ma John DeLenz è invecchiato, come fa ad interpretare lo stesso Q che abbiamo visto in The Next Generation? Come è possibile? E questa cosa infatti gliel'hanno chiesta i ragazzi di The Hollywood Reporter, hanno chiesto appunto ad Akiva come sarà questo, questo Q, cioè mh, come, come cambierà e se cambierà. E giustamente Akiva ha detto, beh, diciamo che il percorso che Q farà, diciamo sarà un po' lo stesso che abbiamo visto fare anche a Picard, cioè nel senso vedremo chiaramente un Q, e' è diverso chiaramente rispetto a quello che abbiamo visto in The Dark perché il tempo ha cambiato anche lui nel bene o nel male anche molto più semplicemente dal punto di vista di caratteriale. Um, sarà sempre presente comunque lui dice mh, alla fine bisogna, bisogna cercare di capire se i Q effettivamente hanno una concezione di tempo come, come la nostra quindi che passano gli anni e quindi si invecchia e si diventa tutti più grandi oppure no però appunto già detto che tutte queste cose qua verranno poi affrontate nel corso della, della seconda stagione di Picard quindi direi che anche per Q le, le, le premesse non sono affatto male e, e tra l'altro, appunto è stato anche chiesto... andiamo, però andiamo
3: un po' con gradi, perché, sennò dai, sì. troppe informazioni. Prego, non non Tanto, parliamo Prego. di questo.
2: Parliamo di questo, sì. allora.
3: Io, per esempio, non sono molto d'accordo sul discorso, uh-huh. che in realtà, la terza stagione è stata la più apprezzata, perché secondo me la terza stagione è stata la meno apprezzata,
1: almeno pure nei nostri spettatori, volte...
3: sì, pure. però è vero che la critica mi ricordo che ed un voto molto alto uh, esatto. all'inizio della terza stagione. Però in realtà, esatto. se ci pensate, secondo me si sono più complicati la vita nella terza stagione che nelle in infatti... prime due, che secondo me
4: <ride> proprio
3: ti scivolavano, infatti. che erano una meraviglia. Cioè, poi la terza stagione a me non è che sia dispiaciuta, non so più detto,
2: No, però rispetto alle prime due forse però quello Però c'è stato non un po' più, più di alte
3: e basse, secondo me. Sì, e, ma sono d'accordo Infatti concordo un data quercia complicate, Ma che si sono fumati, l'hanno visto dark
4: Eppure ecco. Se non ti fai bing
3: watching Tutto di fila Dopo due giorni già ti sei dimenticata Tante cose Ecco, quindi Sotto quel punto di vista lì Ma Poi, assunta Viviani Se track Picard seconda stagione uscirà nel 2022 Yes, uscirà nel 2022 E si presume sì post-discovery perché Discovery esatto. dovrebbe uscire a fine 2021
2: esattamente cioè
3: quindi io presumo che fanno uscire Lower Decks poi magari ci sarà una settimana di Pavla fanno partire Discovery dopo Discovery magari non so se partono direttamente con Picard però io penso che Picard si andrà verso inizi penso 2022 penso mm. perché non ho detto né inizi né metà né fine quindi <ride> stessa <ride> cosa anche questo è un World 2022 ma non ci sa quando si pensa anche lì che uscirà dopo Picar, anche, anche perché se ci okay. vedete la produzione è ancora il primo episodio quindi. e sono due mesi che ci stanno dietro quindi... Beh, però se ci mettono tanto e li fanno bene, a me ben venga. Cioè, esatto,
2: esatto, esattamente. Ecco,
3: rimanendo sempre su Piccarra, sì, sì. io so che Akiva Goldsman ha tirato anche una stoccata a Michael Chabon.
2: tirato una stoccata Perché ha
3: detto praticamente su Piccarra che prima di scrivere l'inizio eh, bisognerebbe conoscere esatto, la
2: fine esatto, della infatti, esatto esattamente <ride> infatti è, è la sua tag infatti appunto, a, appunto è stata come hai detto giustamente te è stata appunto un attimino la, la risposta alla mh, alla domanda di come sta andando con le riprese di Picard e che cosa avete imparato soprattutto dalla prima stagione di Picard e appunto a chi va non si è, 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 è cucito la bocca ma anzi ha chiaramente detto appunto è bene, abbiamo, abbiamo capito, abbiamo imparato che quando arriviamo a scrivere una storia così lunga o comunque che si deve dipanare così tanto nel tempo appunto alla fine stiamo sempre parlando di 10 episodi dalla durata di un'ora comunque bisogna avere ben chiaro qual è l'inizio e qual è la fine, fin dall'inizio, principio, giustamente. Io, non, io da, da scrittrice, o comunque da sedicente scrittrice, non potrei essere più d'accordo di così, perché appunto se no si rischia poi di fare dei, gra- dei, dei, ar- dei grandi arrosti o comunque si rischia di appunto, andare poi a, a rovinare anche quella che può essere una, una gran bella storia. Infatti mi ricordo che una cosa che un po' tutti quanti lamentavamo di, di Picard è che nel senso stavamo tutti quanti aspettando che succedesse qualcosa ma ci tenevano solamente lì sospesi in attesa appunto di, di poter andare avanti non so se ti ricordi già Con questa century... famosa
3: ultra razza di, 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 di insomma arrivati cioè.
2: esatto esatto e questo chiaramente ha a che fare con il fatto che molto probabilmente Shabon non aveva esattamente cioè aveva sì magari una bozza un canovaccio riguardo a come dovevano andare più o meno tutte le cose ma diciamo che avevo un po' le idee un po' confuse. <ride> dire che, che comunque è...
3: lui è un premio Pulitzer, comunque è anche uno scrittore, ha fatto delle cose Ma e... buone. però lì si è perso un pochino a un certo
2: Guarda... punto. Guarda Ti dirò la verità, io voglio anche un pochino spezzare una lancia in favore di di Chabon, perché sai, un conto è scrivere una novelizzazione o comunque scrivere un romanzo dove fondamentalmente tu sei libero di fare quello che vuoi, come vuoi, con i tuoi personaggi oppure con i personaggi che ti vengono assegnati. Un altro conto, chiaramente, è rispondere alle richieste di di una produzione televisiva in cui magari, come dire, i i piani ti vengono sconvolti da un momento all'altro e quindi magari ti dicono, no, guarda, questa cosa va cambiata anche molto molto all'ultimo. Ci sono dei casi in cui le sceneggiature vengono cambiate anche praticamente sul set, mentre gli attori stanno già già girando, stanno già recitando, quindi spezziamo un po' una lancia in favore di, di Chabon non toglie che però alla fine Akiva c'ha ragione, cioè appunto è chiaramente avere una trama pronta, lineare, cioè sapere dove si vuole andare a parare, come si suol dire, chiaramente aiuta molto. Non so se tu sei del mio stesso avviso, ma, sì, sì. ma penso di sì.
3: No, no, sono dello stesso avviso e poi secondo me prima di iniziare a girare devi avere già tutta la sceneggiatura pronta. Eh beh, sì,
2: certo. certo. Ma magari
3: qualcosa la tagli, è inevitabile, qualche scena viene sempre tagliata,
2: però
3: mm. il succo ci deve stare.
2: Insomma, esatto, esatto. Più che altro è anche un po' un discorso alla fine. Scusa, poi ti, ti lascio finire. È anche un po' un discorso, come dice giustamente lo stesso Akiva di, di coerenza. Cioè è vero che comunque i personaggi e, le sto- e le, anche la storia cambia dal primo all'ultimo atto però chiaramente devi sapere come sarà l'ultimo atto perché se no appunto rischi di introdurre delle cose che poi magari non verranno mai più toccate oppure rischi di arrivare all'ultimo atto con delle cose che devi diciamo stringere tutte quante in, in metà episodio perché se no sai, non sai come portarle avanti, ecco, molto semplicemente.
3: Ecco, poi un'altra domanda che gli hanno fatto l'Akiva Gold, Goldsman è stata quella sul nuovo corpo di Star Trek Picard. Sarà un impatto sul personaggio nella seconda stagione?
2: Esattamente. E, beh, la risposta di, di Akiva è stata, è stata molto netta, cioè è stata no. Se posso cito, cito testuali parole, lui dice... Yeah. Uh, abbiamo cercato di affrontare la questione a fine del decimo episodio. Non è diventato Super Picard. Abbiamo azzerato il problema congenito con cui ha vissuto fino da The Next Generation e gli abbiamo dato l'opportunità di rinascere. Ma non è altro che un semplice scamotage narrativo. Quindi possiamo tirare tutti un sospirone di sollievo, non vedremo <ride> Picard. No, io non che... sono
3: contento. Io te lo dico se non sono okay. contento. Perché tu mi fai una roba del genere e poi dici, ah, vabbè, lasciamola lì. No. Cavolo, cioè, scusami, ma permettimi, ma no, perché alla fine, partendo eh. dal fatto che comunque quello in realtà non è il vero Picard, perché Picard è morto esatto. cioè, cioè, a livello cerebrale, è morto, quello è un clone, chiamiamolo pure così, poi sì, lo chiameremo diciamo sempre sì. Picard, eh, però alla fine... Certo. Alla fine è... E secondo me la cosa più bella invece è che potevano trattarla benissimo questa cosa e con l'ingresso mm. di Cus sarebbe stata perfetta. Perché Q sarebbe stato l'unico personaggio Che avrebbe potuto trasformarlo in un umano Un po' il concetto sì. di Pinocchio Che è stato già affrontato sì. nella prima stagione Ma che secondo me anche in questo caso Sarebbe funzionato molto 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 bene Che magari Q gli fa un processo Insomma una cosa del genere E a fine stagione magari lo, lo rende di nuovo umano Lo rende di nuovo umano a tutti gli effetti come okay. se non fosse mai diventato un androide sarebbe stato bellissimo a mio parere poi se tu dici che questa cosa comunque non viene trattata è come se nulla fosse soltanto gli hai tolto la malattia che aveva un pochino per me stride poi ragazzi è il mio pensiero voi siete liberi di pensarla come volete io avrei voluto vedere un approfondimento non vi dico un super picard ma magari qualche caratteristica che ti fa capire che non è un essere umano ma che so, mm. anche un ticchettio con gli occhi strano ogni tanto. Che so, una piccola caratteristica che ti fa capire il confine tra essere umano e, e macchina. Ecco mm. Anche se comunque questi non sono più chiamati androidi, ma sintetici. Quindi siamo già in una forma superiore
4: rispetto
3: esatto. agli androidi di Data, di lore e di Before. Senza dubbio. Esatto. Roberto ci dice anche Spock è morto nel secondo film eh, <ride> poi c'è tutta la roba del processo Genesi vabbè lì eh, vabbè, anche lì in effetti se uno ci pensa c'è eh. qualcosa di <ride> però secondo me ha una sua coerenza ha una sua coerenza perché comunque te lo spiegano esatto. te lo fanno evolvere la cosa. non è che Spock si riprenda subito così com'era se tu mi metti che picarra e inevitabilmente è diventato un sintetico, ma gli dai delle caratteristiche da sintetico, allora l'escamotage era soltanto farlo vivere per far ritornare quella malattia che aveva, però non cambia nulla, cioè, io vorrei almeno qualcosina qualcosina che ti fa capire che non è al 100% lo stesso piccolo, lo certo. ha di testa, lo hai di ragionamenti ma qualcosina secondo me anche nel ticchettio con la testa quando ho detto qualsiasi <ride> cosa ci stava un po' come Soji se ci mm. fai caso anche Soji sembra completamente un'umana
1: però sì, avevo quel
3: movimento con la testa come data soprattutto nel difficile Sosina Pente che Riker capisce che è la figlia sì, esatto. ecco io vorrei vedere delle piccolezze del genere, le piccole sfumature, mm. non uh, superpotenza, no, no, non roba come Data che prendeva a Pugniborgen <ride> nel, nell'ultima stagione, no, non roba così, ma roba semplice, sottile, che ti faccia capire che comunque un cambiamento c'è stato, invece purtroppo mm. non ci sarà, però per il ritorno di Q sicuramente ce ne farà vedere delle belle, eh Sofia?
2: Eh sì, cavolo, sì. <ride> Decisamente
3: poi so che Kiva. Uh, passando, diciamo, ad un'altra serie uh, gli hanno chiesto anche di sezione 31. Ma prima di esatto. sezione 31, perché ho letto una domanda di Assunta. Mi sembra mm-hmm. perdonami, Assunta perché l'ho persa la domanda, ma comunque ti rispondo. Oh, eccolo qua, ci sarà una terza stagione di Streetcar. Beh, inizialmente si era pensato che la seconda e la terza stagione, ma in, in epoca pre-COVID. diciamo ancora non... Si pensava al coronavirus, esatto. se potessero girare insieme anche per una questione di lo stesso Stewart. E Akiva ha detto che non ne può parlare, però non <ride> ha detto no, e esatto. quindi, <ride> e quindi, secondo me è più un forse esatto. Eh almeno io l'ho vista così, com'è che ha detto Sofia se tu c'hai davanti l'articolo
2: ma guarda, ti leggo le testuali parole la risposta è stata mi piacerebbe molto rispondere ma non posso Cioè, una riga direi che ha sintetizzato tutto quanto <ride> quindi incrociamo quindi le dita è, è un grandissimo forse, è un grandissimo ma chissà
3: <ride> io so che comunque il progetto Star Trek Picard dovrebbe durare tre stagioni non dovrebbe essere una sì. serie che deve arrivare a sette stagioni Esatto. Su quello stile lì è più stato il Discovery. Si spera anche New World, che magari arriva proprio quando arriva Kirk e poi vedere un passaggio di testimoni sarebbe bellissimo. Mm. Però eh, perché poi come sappiamo, poi l'incidente a, a Pike non succede a bordo dell'Enterprise, ma mentre all'accademia l'insegnante, mm. quindi è qualcosa che può succedere dopo. Esatto. Comunque ad ogni modo molto molto interessanti Io rimango dell'idea che fra queste due serie Questa è una domanda che voglio fare ai, ai nostri spettatori Attendete più la seconda stagione di Star Trek Picard Sapendo che arriva Q O Star Trek Strange New World Sapendo che sarà un tuffo nel passato Almeno Nello stile degli episodi Io stata dell'idea O penso anche Sofia Strange New World Ho grosse aspettative eh. Comunque anche per Picard considerando che le avevo veramente bassissime le ho comunque grosse perché nel ritorno di Q comunque qualche cosa la dovrà fare
4: vabbè certo
3: e sono sicuro che anche come ci ha detto Marcello nella nostra scorsa diretta la serie potrebbe avere a che fare con i viaggi nel tempo potrebbe oh. essere interessante magari rivedere anche delle cose su su, su Picard, ecco, mm. io comunque attendo di più Strange New World, tu Sofia?
2: Ma guarda, anch'io, anche perché, cioè, diciamo che Picard mi incuriosisce, per carità, cioè sono molto curiosa di vedere dove andranno a finire, come tireranno fuori il discorso di Q, che cosa gli faranno succedere e come appunto affronteranno, come hai detto giustamente te, anche tutta la questione di Picard nel, nel nuovo corpo. Però, sì, dai, tra queste due è assolutamente Strange New World. Cioè, il, il conce- già il concetto. Cioè, a me piace molto la serie classica, quindi, già il fatto che tu mi dica che, che riavremo l'alieno della settimana, il pianeta della settimana, beh, mi hai già conquistata. Insomma, sono una persona molto semplice.
3: <ride> Però Kiva Goldsman, adesso che mi sei fatto pensare, sì. ha detto anche una piccola curiosità su stata picara. Mm. ovvero che inizialmente non era stata progettata per essere una serie esatto. se triccato, ma doveva essere uno short track, ragazzi, doveva essere uno short track in cui Picard non doveva essere interpretato da Patrick Stewart
2: esatto. ma
3: da un giovane attore che doveva interpretare un giovane, un giovane... C'è C'è
2: John Luke. Esatto, e, e tra l'altro, mh, se non ho capito male, non doveva neanche apparire proprio al, cioè, durante tutto lo Short Rex, doveva apparire solamente alla fine, cioè doveva avere solamente un momento di, di cameo in cui vedevamo questo... Questo, questo Picard e tra l'altro se posso introdurre un attimino la cosa questa, mh, questa risposta questa, diciamo, questa, questa piccola curiosità su, su, sulle origini diciamo, di Picard è venuta fuori nel momento in cui appunto The Hollywood Reporter ha chiesto a, ad Akiva che cosa, ne, che cosa stava succedendo con lo spin off sulla sezione 31 che sappiamo essere un'altra grandissima incognita un altro grandissimo punto interrogativo di tutta la produzione Trek e però diciamo che a chi ha detto guarda io ti posso dire questo che uh, Alex Kurzman ha un piano non vi posso dire nient'altro ma se lui c'ha un piano state tranquilli che qualcosa tira fuori quindi <ride> qualcosa avremo lui ha detto appu- e appunto ricordandoci a questo argomento lui dice beh non date per scontato che come nel caso di Picard tutto quanto nasca per essere per forza una serie Cioè potrebbe anche essere come appunto Qualcosa che nasce da, una, da uno short tracks E poi effettivamente cambia e, e prende, prende vita in, una, in un altro modo appunto, Come diceva giustamente Jared prima con, con il discorso di Picard Che all'inizio come appunto non doveva essere cioè doveva, cioè, Picard, cioè doveva essere il titolo di uno short tracks Dove appunto alla fine si vedeva apparire un Picard molto... Molto giovane, quindi anche per quanto riguarda sezione 31, ragazzi, dita incrociate e <ride> aspettiamo per di vedere che cosa ci vuole. Sicuramente ti dico, vogliamo no? f-
3: vedere che fine ha fatto la Giorgio. assolutamente Assolutamente, per essere cancellato. Esatto,
2: così, esatto.
3: Qualcosa lo dovranno dire. In ogni di modo. Vediamo i commenti, vediamo i commenti. E direi che vince New Worlds. Però io li leggo tutti. Strange New World, Suddano Bracalente, Strange New World, Strange New World anche Assunta, Il Maestro Strange New World, Dario Verja Strange New World, Sono già a 5, 6, <ride> Francesco Bini, Strange New World, Riccardo Galletti, Io as- Beh, pessime aspettative per tutte e due. Strange New sarà un reboot di roba già vista, mentre la serie Riccardo la Bussola. Quindi Riccardo è Discovery, dai. vediamo <ride> abbiamo fatto tonteso. Anch'io in
2: realtà sono Discovery, però... <ride> Vabbè, non ma adesso diciamo. si rimane su
3: questi due. <ride> anche Stefano pensa di aspettare Strange New di più, ma devo ammettere che anche l'aspettativa pensata di Ricardo si è sollevata parecchio, concordo con te. Eh, potrebbero esserci nuovi attori che interpretano scene nel passato con personaggi più giovani. Eh, Stringing words, Picard come serie è troppo particolare con Q non mi entusiasma, troppo magia e poca fantascienza. Eh, qualcun altro, avete sentito che la Paramount ha chiamato Tom Hardy per tornare in Picard come shin Sinceramente no, almeno io non oh. l'ho sentita, poi mi informerò di più, qualcun altro ti posso comunque dire che Tomardi non è più esattamente così magro come ai tempi dell'anime, adesso è pieno di muscoli. Eh, insomma, la vedo un po' difficile interpretare di nuovo eh, per tornare come Picard, come Shinzone, però effettivamente boh, mi informerò, comunque mi informerò. Uh, Claudia Polloni, Picard, ecco, c'è una voce su Picard
4: oh.
3: eh, Strange New World, subito qua, Aglietta e qualcun altro, così c'è una voce, un rumore, quindi sarà da verificare comunque direi che ha vinto Strange New World direi di sì direi sicuramente sì. più quella, ecco da queste qui sicuramente di sì però c'è anche grossa attesa eh, come dicevamo, anche per Christopher Picard Io direi a questo punto di passare al prossimo argomento che in realtà rimaniamo comunque in tema Picard ma ci allontaniamo da Kiva quindi passiamo a a John De Lance che parla della pressione del divertimento nel tornare a interpretare nuovamente in Star Trek Picard Vai Sofia
2: Ok, allora appunto sempre grazie appunto allora diciamo che Partiamo un attimino dall'inizio. Il nuovo trailer di, di Star Trek Picard, diciamo, che ha buttato, diciamo, nel, come dire all'audience il fatto che Q sarebbe tornato, c'è stato grande fermento c'è stata grande aspettativa anche da parte di di noi fan che non vediamo l'ora di vedere come tornerà effettivamente questo Q e chiaramente diciamo che John DeLance ha parlato alla alla stampa, più precisamente con The Hollywood Reporter Eh, infatti The Hollywood Reporter ha realizzato una piccola intervista con lui dove appunto si affrontava il discorso del del farlo tornare nei panni di, di Q, chiedendogli appunto come com'era riprendere il suo ruolo e soprattutto, cosa più importante, se aveva accettato subito di riprendere il suo ruolo oppure se ci aveva pensato. Direi che la risposta da parte di, di John DeLance è stata comunque molto positiva perché lui ha detto che lo, lo ha accettato di, di, buon, come direi, di, <ride> di buon gaudio, che comunque era molto contento di tornare a rivestire questo ruolo, però, detto giustamente, sono un pochino preoccupato perché alla fine... Sono passati vent'anni, in teoria Q dovrebbe essere un essere immortale e io certamente immortale non lo sembro perché chiaramente sono sono un po' invecchiato, sono lusingato dall'offerta, ho detto di sì chiaramente, Mm, però poi mi sono chiesto dove vogliono andare a parare, cioè nel senso cosa vogliono ottenere con, con questo ritorno. Quindi diciamo che nonostante l'entusiasmo, nonostante la voglia di John DeLance di tornare a recitare nei panni di Q, però è un pochino sempre visto. Ma infatti io mi ricordo che anche quando erano usciti i primi rumors o comunque le prime notizie del fatto che sarebbe tornato nei panni di Q, lui comunque diceva sì, io lo potrei fare, però deve essere ben strutturato, cioè deve avere un senso il ritorno di Q, non deve essere una cosa totalmente casuale, quindi magari forse hanno trovato qualcosa, di cioè sono riusciti a trovare il giusto escamotage. E tra l'altro, appunto, John ha parlato anche un attimino di, del ritorno, cioè anzi, di, di, qual, di qual è stata, diciamo, la risposta dei fan di TNG nel, nel ritrovare alla fine Q. Ovviamente lui ha detto, cavolo, la pressione è stata veramente alle stelle, perché Q è un personaggio sicuramente molto iconico, sicuramente molto amato, quindi mi sono reso conto che quando ho annunciato, appunto, allo Star Trek, <ride> al First Contact Day, di, di tornare nei panni di Q ho subito ricevuto molto entusiasmo, ma anche una, una certa dose di pressione quindi ha detto io farò del mio meglio cercherò di interpretare Q al meglio che posso e cercherò appunto di farlo rivivere quello che, cioè, com- cioè di farlo di nuovo rientrare nei cuori de- de- dei nostri fan, è una sfida che lui si dichiara pronto a-, a riprendere, pronto a riprendere in mano e pronto a superare. Infine, poi per- poi la commentiamo tutti insieme la notizia, gli è stato anche chiesto come sia stato tornare poi a interpretare effettivamente Q, infatti come sappiamo la seconda stagione di Star Trek Picard si trova già in produzione, stanno già girando. Stanno già appunto svolgendo le riprese, se non mi sbaglio, da febbraio. Correggimi se sbaglio, Jared. E appunto, diciamo che appunto lui è già tornato in, è già tornato in azione e ha dichiarato che comunque è stato molto contento che appunto nonostante qualche piccolo problema di memoria, qualche piccolo problema di memoria appunto legato soprattutto alle battute al copione, però per il resto si è trovato molto bene, anzi si è divertito molto a reinterpretare il ruolo di Q. Quindi direi che John Delance è è carichissimo, (ride) detto detto molto in soldoni.
3: Sì, sì, le riprese sono cominciate verso la metà di febbraio. eh,
2: infatti, mi ricordavo bene allora. (ride)
3: Sì, sì, sì. Anche in questo caso saranno comunque 10 episodi esatto. Se 10. Io personalmente sono molto molto contento del suo ritorno Ricordo di aver scritto anche personalmente un articolo eh, Che era un rumor eh, Però c'era delle fondamenta E poi si è rivelato mm-hmm. vero eh, Dove praticamente John DeLance, Non so se conoscete la piattaforma Cameo che praticamente è una piattaforma che non credo funzioni in Italia, ma all'estero sì, è perché prende soltanto, mi sembra, le carte di credito americane. Uh-huh. Ad ogni modo è una piattaforma in cui voi pagate Pagate anche tanto, detto sinceramente, <ride> e uno degli attori vi può fare un video di auguri per un amico, per, per il vostro fidanzato, vostra moglie, ma anche per voi stessi. Uh-huh. Eh, scrivete due righe e poi l'attore sa a chi deve rivolgere gli auguri e farà poi un tutto un discorso. E praticamente mi sembra verso ottobre-novembre. Eh, rispondendo proprio a questo cameo che si chiama questa piattaforma cameo rispondendo ad un fan gli disse tanti auguri Anzi, disse buon Natale, buone feste eccetera eccetera gli disse però uh, ti, ti, darò anche una, ti, ti darò anche una sorpresa mi vedrai molto di più oh. e da lì da questo molto di più eh, lì è girato il rumor. Cioè, forse lo rivedremo di nuovo Star Trek Molte hanno fatto per scontato che non potevamo rivedere in Star Trek World Dex, è comunque apparso uh-huh. nell'episodio. In Io invece ho detto no, secondo me in Star Trek Picard. E ho avuto ragione perché uh-huh. qualcosa mi diceva che l'avremmo rivisto in Star Trek Picard. Secondo me, già quando giocavano a carte eh, Picard è data nel sogno, e si vede la reg- le regine di cuori. Io già da lì ho pensato nella prima stagione di Star Trek Picard che sarebbe apparso Q da un momento all'altro. Quindi sono contento che comunque è arrivato, è assolutamente certo. arrivato. E sono comunque contento perché comunque questa operazione nostalgia comunque funziona in un certo senso, no? Mm. Perché ti fanno tornare i personaggi storici e oltre a Q tornerà anche Gainan, esatto. che anche lei è un bel personaggio e con Q insomma non è che ci sia proprio un bellissimo rapporto tra loro due e... Poi dovrebbe, ma questa è ancora diciamo, una voce di corridoio, ma che comunque anche lì qualche piccola fondamento ce la potrebbe avere, Beverly, l'attrice di Beverly, perché anche lei diciamo, ha fatto mm. sottintendere qualcosa, poi può essere tutto fumo, niente a rosso, però insomma anche quest'anno vedremo una bella rimpatriata di Kennedy eh, su Star Trek Picara. Eh, vediamo un po' i commenti tutti uh-huh. molto entusiasti per, per il grande John Delance. non vedo l'ora di poterlo vedere ci dice Francesco Bini Daria Quercia ha una serie di emoti con i eh, cuoricini quindi anche lei è molto diciamo, eccitata dal suo ritorno da. <coughs> poi Daria ci fa notare che lui è dislessico come avevamo scritto esatto. in un articolo quindi ha sempre fatto fatica a memorizzare il testo scritto lo disse anche Panel che ha fatto la Star con Canciano eh, pochi anni fa. E già era scritto anche nell'articolo.
2: Sì esatto e tra l'altro lui ha detto che comunque una volta memorizzate poi le battute si diverte tantissimo sul set quindi diciamo che ha appunto superato un po' il problema della memoria appunto legato giustamente alla dislessia però per il resto si è, si è divertito molto, è la prima cosa che ha detto quando gli hanno chiesto com'è stato tornare sul set è sicuramente una cosa molto molto positiva.
3: Ma sarà il capitano della Pastour, Chissà chissà perché comunque beh, il futuro diciamo di ieri, oggi e domani poi in qualche modo poi è stato anche azzilato però vediamo per esempio la Forge che in realtà cambia effettivamente il visore quelle, quelle sorti di lenti a contatto che gli mm-hmm. permettono di vedere meglio quindi chissà, io sinceramente lo spero sarebbe una bella citazione eh, scommettiamo che faranno di dire a Q che eh, Cook il figlio adolescente che viene in Voyager i figli e lui vuole fare il dio, non lo so Riccardo poi Q un personaggio che mi piace molto dice assun- ci dice Assunta e Assunto aggi- aggiunge anche che può darsi che l'invecchiamento di culo lo giustificheranno con una punizione che gli è stata data però manterrà gli altri poteri e eh, anche questa potrebbe eh. essere una spiegazione Vedi, a volte eh. i fan di Star Trek si complicano tanto la vita e poi basta una piccola frase così e rende subito senso mi piace assunta la, la tua cosa mi piacerebbe se, se si inventano una cosa così perché secondo me ci calzerebbe anche a penne. va bene io direi che comunque il ritorno di Q che tutti apprezziamo possiamo andare avanti perché comunque okay. come abbiamo annunciato già nella scorsa diretta nella prossima diretta faremo un'intera puntata dedicata a Q Esatto. Q 70 giorni di lancio ma un po' tutto l'universo Q e con Marcello Rossi quindi ci sarà diciamo molto molto da approfondire ecco esatto Patrick eh, Stewart a Birmingham nel 2019 ha detto che secondo lui rivedremo tutti i membri del cast di TNG in Picard e eh, può essere può essere perché comunque anche sul set della prima stagione ci sono stati anche Michael Dorn
4: Levar mm.
3: Burton Barton poi non hanno partecipato però, quando seguiti quelle foto che mi sembrano mostrò Isabrions mm. attrice di, di Soji e Dash, lì anche lì che tu. Magari un piccolo cameo, perché poi per chi non lo sapesse, anche in un altro dei romanzi canon di Star Trek, Picard eh, l'attuale capitano della USS Enterprise E è proprio uh, Worf. È mm. Attualmente, mm. Worf. Ai tempi di Picard dovrebbe essere lui, ecco. Eh. Mettiamola così. Quindi, se mai arriverà un Enterprise in aiuto al nostro John Duke e dovesse essere quella Enterprise, chissà che non ci riserva una sorpresa di, di World. Ora torniamo di nuovo su Strange New World. Mm-hmm. Con il prossimo argomento. Passiamo ad un'altra okay. slide. Ecco, adesso. Passiamo comunque: sempre diciamo, un po' all'atmosfera nostalgia della serie classica. Perché in questo caso parliamo di una delle una persona che ha molto a che fare con la serie classica. In realtà molto non in modo diretto, ma comunque è figlia d'arte di qualcuno che ha partecipato alla serie classica. Comunque facciamo una piccola introduzione. Quando Star Trek discover rivelò per la prima volta il personaggio di Michael Burnham come figlia adottiva dei Sarek i produttori della nuova serie avevano originariamente dichiarato che non avrebbero mai realizzato nessun casting per Spock e nemmeno stato lo Spock di Nimoy, protagonista della serie classica, bugiardissimi perché poi abbiamo visto i time pack e poi ci hanno fatto vedere nella terza stagione comunque Leonard e Nimoy quando si sono, hanno fatto riferimento a, a Unification 3 quindi anche esatto. Unification 1 e 2 e si chiama Unification 3 quindi anche lì e mi ricordo queste dichiarazioni, ne parlai anche parecchi tempi con, con il curatore dell'allora TG Trek. Comunque, ad ogni modo, i piani lungo la strada cambiarono e i tampek venne annunciato come prima scelta per interpretare quel nuovo Spock sul piccolo schermo. Non esatto. ci vuole molto perché conquistasse i fan con la sua interpretazione eh, e in vista del ritorno di Star Trek Strange Awards la figlia di Leonard Nimoy, quella che vedete lì in basso a sinistra diciamo la destra di Sofia
2: ecco, Giulia Nimoy Lei.
3: ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha anche fatto sapere che cosa pensa del giovane attore Esatto E qui diciamo Arriviamo nel, nella parte scottante. È stata intervistata ai microfoni di Cinema CinemaBlend eh, sul documentario Remembering eh, Leonard Nimoy e sulla, raccon- sulla raccolta fondi del memoriale su Leonard Nimoy, praticamente quel memoriale a forma di, di saluto vulcaniano.
2: Esattamente.
3: Che cos'è Remembering Leonard Nimoy? È un documentario Leonardo Nimoy dove mostra anche foto di famiglie rare che non si sono mai viste diciamo, sul web e ricorda un po' anche il padre, insomma, Leonardo Nimoy, oltre che Spock, anche la persona che è stato. Ad ogni modo Giuliano Nimoy ai microfoni di CinemaBlend ha condiviso anche il racconto della sua prima esperienza a tu per tut", proprio con lo stesso Itam Peck e lo ha conosciuto insieme a suo fratello Adam Nimoy il fratello Adam Nimoy è lo stesso che poi ha, ha condotto anche il documentario For the Love of Spock molto bello se non l'avete visto recuperatelo su Netflix perché veramente merita la pena e ad ogni modo è stata molto felice di incontrarlo perché lo stesso Itam Peck quando è andato a conoscere loro in un certo senso voleva conoscere anche un po' di Leonardo Nimoy per prepararsi al meglio per interpretare la parte di Spock. Questa, secondo esatto. me, è una cosa veramente bellissima. Esatto. Ad ogni modo, mh, è davvero bello sapere che Tampek abbia incontrato sia Giulia da Nimoy per conoscere, come detto prima, lo stesso Adam Moy perché in un certo senso ha ottenuto la loro benedizione <ride> prima di ottenere il ruolo. Comunque, ad ogni modo diciamo che la famiglia Nimoy ha accettato in famiglia come ormai anche lui è diventato Nimoy dopo Terry Farrell che si è sposata con Adam Nimoy adesso anche Itan Peck è diventato è diventato un Ethan Nimoy via, mi dispiace che lo ripeto ma non è mai stato accolto in famiglia sì, sì. certo io dico che comunque lui non ha bisogno diciamo della raccomandazione di un membro della famiglia di noi però è comunque carino che, che lui se ne sia interessato, ecco, questo senza dubbio.
2: Ma sì, ma poi cioè, ti dico, io non la vedo tanto come una raccomandazione, quanto più, appunto, come ha sottolineato no, anche, no. ma a parte quello, ma più che altro il fatto è che c'è cioè, la cosa interessante di tutto questo è che appunto uh, Ethan era anche curioso di conoscere appunto Nimoy fuori dagli schermi, esatto. quindi di capire come fosse Nimoy di persona e giustamente chi meglio dei figli per parlare di questa di questa cosa tanto è che ovviamente questa cosa ha fatto molto piacere a Giulia Adam che tra l'altro Giulia ha anche detto che se, se nel senso non ha faticato a, come dire, a, a fare amicizia con, con lo stesso Ethan che, ha, che si è dimostrato essere che tra l'altro lei ha detto sa, anche che gli ha ricordato molto il padre nei, nei modi di fare quindi insomma con questo carattere molto tranquillo in certi momenti un po' più autoritario così e, e appunto e, e quindi niente cioè, la trovo, io sinceramente la trovo una cosa molto bella la trovo una cosa veramente molto bella, infatti se non mi ricordo male anche lo stesso Zachary V aveva conosciuto Moi per prepararsi al, ad, poi ad andare a vestire poi il ruolo di, di Spock nei film dell'universo Kelvin, quindi alla fine è un po' come se fosse un piccolo, un piccolo rito di passaggio, perché alla fine si tratta sempre di andare ad interpretare un personaggio iconico realizzato appunto, anzi interpretato da un attore iconico, quindi è chiaro che un, una sorta di conoscenza anche fuori dallo schermo non può che, non può che aiutare. Mm, posso interrompere un secondino, voglio approfittare eh per salutare che è arrivato qualche, <ride> qualche ritardatario dell'ultimo minuto, abbiamo infatti Omar oh, Serafini di Fantasciencificast che ci dice ciao Sofia, ciao Zaret, ciao Omar, ben ritrovato, benvenuto nella nostra diretta. E salutiamo anche, eccolo qua, Jim. Uh, il cognome non lo leggo, ciao a tutti, <ride> ciao anche a te. Ciao, Perdurami, Giro. ti voglio bene, ma non ti leggerò il cognome, perdonami. Benvenuto. <ride> bene direi che dopo questo possiamo andare avanti <ride> a parlare della notizia. Comunque, appunto, ti dico: io la trovo una cosa molto bella. Cioè, ecco, lo trovo, sì, penso sì. che sia un gesto molto bello.
3: Io penso che, questo, che è bellissimo e che hanno avuto questo incontro. Giulice cioè Assunta, concordo. Ne ass-
2: hanno avuti assunta. diversi in realtà, perché comunque alla fine, se ne andiamo a leggere poi, poi l'intervista di Giuli. Di, di sappiamo che comunque hanno avuto prima un incontro diciamo, un pochino più discorsivo, di pura conoscenza, e poi si sono anche ritrovati, ovviamente, prima del COVID anche per, per un pranzo simile. Scusate. Okay, Eccolo, ecco, vediamo Esatto, e che abbiamo tutta la foto de- della famiglia Nimoy che ha adottato a tutti gli effetti <ride> il nostro caro Ethan. È dolcissima questa foto, mi piace un sacco. E
3: come vedete, deve fare nella famiglia perché, come detto prima, è sposata con Adam Nimoy. Esatto. E Julie Nimoy è quella signora che vedete sulla destra. Esatto. Quella accanto a Ethan, back, praticamente.
2: Esatto, quella con gli occhiali, per intenderci. Sì. sì, no? sì.
3: Importante conoscere l'uomo per riproporre il personaggio
2: assolutamente, clavide, d'accordo, assolutamente, assolutamente, assolutamente d'accordo
3: Aspetta un attimo, vai, rimesso questa eccoci te. Sì, sì, sicuramente è una notizia che fa piacere Certo, non, non cambia, non stravolge la serie Però comunque è una notizia che Vabbè, sicuramente insomma. fa piacere <ride> Però passando invece alla notizia più importante Arrivando su Discovery Ma in realtà vi anticipo anche su Picard E su Low World X Perché stasera c'è stato il botto Sotto quel punto di vista <ride> La scorsa settimana Per chi era sempre con noi in diretta Ci si lamentava del fatto che Non c'erano notizie Sulla distribuzione delle varie serie Ancora non era sicuro Se Discovery sarebbe finita su Netflix Se Picard sarebbe finita ancora su una in video Lo World X è lo stesso E tutto è stato confermato tutto è stato confermato, partiamo da Star Trek Discovery. La notizia è stata rilasciata. No, non è stata rilasciata in un articolo in cui annunciava Star Trek Discovery continuerà ad essere distribuito, no. La notizia è stata rilasciata in un piccolo rapidetto in basso, ma veramente piccolo, 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 <ride> altri piccoli, sia mai per Paramount fare promozione a altri piattaforme streaming. eh, Durante un post in cui praticamente facevano promozione ai nuovi cofanetti della serie Che tra l'altro noi non abbiamo ancora pubblicato un articolo perché in realtà l'informazione di questi cofanetti è davvero povera Perché loro hanno rilasciato eh, delle immagini sui cofanetti, una versione steelbook e una versione normale Esatto. Però sono fatti male certi caratteri sopra. C'è scritto Season 3 buttato quasi su Paint, buttato <ride> sopra. Sì. Che io ho dell'idea che secondo me è tipo una sorta di versione provvisoria.
2: Beh, d'altronde quelli lì sono gli artbook, cioè nel senso sono già, No, scusate, gli artbox, cioè, sono praticamente le versioni artistiche o comunque i prototipi dei, dei cofanetti che poi vengono rilasciati al pubblico, però è, diciamo che sicuramente devono sistemare molte cose a livello di grafica mi auguro, perché sì effettivamente <ride> erano, erano egregiamente orrendi cioè...
3: no, ma perché altro, a parte non dicono niente e poi soprattutto è più interessante per questo trafiletto qua che si dice che che praticamente Star Trek Discovery continuerà ad essere distribuito in America su Paramount Plus e negli altri paesi, a parte il Canada su Netflix e quindi in realtà non ci cambia assolutamente niente
4: esattamente
3: e c'è comunque l'incognito del discorso del sì, ma se Paramount Plus dovesse arrivare in Italia Mm. che cosa succede? perché questa incognita c'è perché sappiamo certo. che il 25 marzo uh, Paramount Plus arriverà nei paesi nordici tipo Finlandia, Norvegia, Svezia. Esatto. Ecco. E, e quindi anche lì eh, ci sarà da farsi qualche domanda. Lì bisognerà capire un po' come la distribuzione, se è una codistribuzione o la serie continuerà ad arrivare su Netflix.
4: Mm. Secondo me
3: continua ad arrivare su Netflix, perché nel trafiletto c'è proprio scritto Star Trek Discovery streams on Paramount Plus in the United States. Praticamente mm. dice che va su Paramount Plus soltanto negli Stati Uniti e che esatto. in un certo modo rispettano gli accordi di distribuzione. Che aggiungo anche, secondo me sono stati siglati sin dalla prima stagione e in qualche modo secondo me anche se ha cambiato nome la società da CGS all'ACES, è passata a Paramount Plus, comunque le devono rispettare e quindi in mm. ogni modo eh, non possono fare come gli pare, diciamo ancora. Esatto. Probabilmente penso che quando le serie finiranno, nel senso concluderanno, arriveranno proprio a fine, verranno poi integrate dentro. Questo penso di sì, probabilmente mm. sì. Certo. Ad ogni modo Star Trek Discovery continuerà ad essere distribuita su Netflix anche per, pross- per la prossima stagione perché comunque non, c- non è stata rilasciata nessuna data per l'arrivo di Paramount Plus per quest'anno in Italia esatto. e quindi non dico per scontato, lo dico per garantito Star Trek Discovery quarta stagione arriverà su Netflix, ne sono sicuro perché comunque mm almeno che non ci fanno un annuncio da, da ultimo in cui ci dicono guarda a dicembre arriva Paramount, vi dovete tutti abbonare lì, però secondo me anche se arriva Paramount, almeno io se mi rivolgo a questo tra ufficiale, dice che comunque la sera arriva sugli Stati Uniti, quindi secondo me non c'è bisogno di arrivare, di installarsi Paramount per vedere mm. se è stato qui scorre. E quindi sì. ad ogni modo siamo abbastanza, no, siamo abbastanza, siamo tranquilli. Esatto. Per quanto ci riguarda sta Trek Picard e Star Trek siamo ancora più tranquilli perché in quel caso c'è il trailer di Amazon Prime Video esatto. e quindi lì ragazzi 100% assicurato perché nel trailer di Amazon Prime Video dice sta Trek Picard arriverà su Amazon Prime Video nel 2022 Esatto. e lì va bene, gli dici ok, arriva come è arrivata la prima stagione arriverà in contemporanea, eccetera, eccetera mentre su Star Trek Loverdex non hanno scritto arriverà il 13 agosto perché noi sappiamo che la serie arriverà negli Stati Uniti il 12 agosto su esatto, diciamo sì, esatto, sì. cioè, uscirà stampa a cadenza settimanale quest'anno da noi è uscita tutta insieme la stagione Ecco, nel trailer di Star Trek World X con i sottotitoli in italiano che è stato rilasciato questa sera non c'è scritto 13 agosto, c'è scritto prossimamente. Esatto. E qui prossimamente vuol dire tutto e niente. Esatto, cioè, esatto. O magari esce davvero ad agosto, oppure magari esce dopo la quarta stagione di Star Trek Discovery e quindi in sostanza potrebbero fare come hanno fatto quest'anno. Anche lì. Eh, quindi ecco su Star Trek Loverdex c'è più un'incognita mm. potrebbe uscire tutta insieme a stagione finita oppure potrebbero farlo uscire a cadenza settimanale io penso che per quel prossimamente temo che uscirà a stagione conclusa ecco. mm. poi spero veramente di sbagliarmi ad ogni modo comunque almeno siamo sicuri che tutte le serie dovrebbero uscire comunque sulle loro piattaforme di distribuzione di serie su Strange New World purtroppo ancora non si sa niente, non, sape- non sappiamo ancora dove verrà distribuita.
4: Mm-hmm.
3: Sappiamo nel 2022, ma dovrebbe essere nel 2022 dopo Picard, e quindi lì magari potrebbe essere anche un'esclusiva Paramount+, Plus, ma magari Paramount Plus davvero arriva in tutto il mondo, mm-hmm. perché comunque l'idea è quella, è quella di farla arrivare in tutto il mondo. Certo. però non arriva tutto nello stesso anno arriva diciamo esatto. a scaglioni esatto. un po' come è stato anche Disney Plus all'inizio se ci pensi
2: mm. sì, esatto
3: mi ricordo che per chi si voleva guardare Mandalorian deve avere un parente in Olanda ecco, <ride> e non diciamo altro esatto <ride> e non diciamo altro quindi saluto anche Sdonkey ciao a tutti, ciao che bella immagine mm spero tanto di vedere la sezione 31 lo spero anch'io ecco quella non è stata neanche programmata quindi non si sa quando veramente uscirà eh, dare quercia non tirarci la jarretta verso netflix dai è ufficiale sì alla fine è ufficiale perché comunque questo trafiletto viene da Star Trek.com ed è esatto. la fonte di Star Trek cioè ragazzi se Star Trek.com eh, sbaglia non credo proprio possono cambiare da lungo il percorso, quello sì, quello che ho sempre concesso, però io in realtà da quello che ho capito dovrebbe andare tutto come è andato nelle scorse stagioni e se su Discovery e Picard siamo fortunati, se lo World X, per chi se la vuole vedere in contemporanea potrebbe essere un problema però non è ancora detto perché come ho detto prima, poi prossimamente va molta l'interpretazione. Paramount Plus, mm, we should wait a little longer. Eh, <ride> chissà, <ride> chissà. Eh, Riccardo Frascale, attendo tutte queste continuazioni, spero che... di vedere la, la Giorgio in 31, Sì, la Giorgia la vedrei sicuramente in 631, comunque la protagonista, quando però non si sa. Anche esatto, se non si sa. Ad ogni modo ci siamo tolti comunque questo dubbio sulle distribuzioni, pensavo ce l'avrebbero detto molto più in là, invece a distanza di una settimana già ci siamo tolti diciamo, questo dubbio.
2: Esattamente. Se,
3: hai fatto, se per chi avesse visto i trailer in italiano non sono stati ancora doppiati, uh-huh. perché come ci dice sempre il buon Marcello, il doppiaggio avviene nel momento in cui si crea la post-produzione. Esatto e se magari in Lower Decks potrebbe essere già iniziata sicuramente Picard no
4: esattamente
3: e quindi il doppiaggio non credo fosse minimamente pronto io penso per nessuna delle due serie e quindi per quello è uscito soltanto con i sottotitoli. e se ricordate bene anche per Stato Picard e il doppiaggio del trailer ce ne hanno messo di tempo per farlo arrivare <ride> Mi ricordo sì, è, vero, la, è vero è vero prima... Io mi ricordo che ci fece fare una visione a Lucca, che secondo sì. che a Lucca Comics a suo tempo, quando scopriamo anche tutto l'evento, e poi di Amazon Prime Video potevi assistere al trailer di Statler in italiano, ma prima che venisse sì. distribuito ci sì. venisse tantissimo, poi lo distribuivano al cinema. Certo
2: sì, punto. è vero, è vero, me lo ricordo È vero, <ride> ma è vero. non online poi tra l'altro cambiarono anche dopo. il doppiaggio a un certo punto, cioè tipo prima non, era, non, cioè, non erano gli stessi che poi sono andati effettivamente a doppio questo non te lo so, questo è sempre
3: stato un dubbio a me mi sembravano alcune voci diverse però appunto, anche... cioè uh, io voglio vedere il trailer di Star Trek uh, Strange in Worlds, World eh? anch'io Davide, anch'io io penso che a sostegno Worlds, uh, aspettando dei grossi eventi c'è sempre quello estivo mm. quello del comico di san diego però l'anno scorso um, essendo online diciamo a parte il logo di non è che si siano sprecati molto <ride> quindi non lo vorrei non, perso- non fate troppe grosse aspettative come ce l'avamo fatti
4: noi esatto
3: <ride> Però magari faranno un altro Star Trek te faranno qualche altro evento. Mm, eh? magari è possibile, qualcosa in più, eh, Ziara. sei grande, Sofia sei pedissima.
2: Oh, eh. grazie.
3: <ride> grazie.
2: Anche a quest'ora, anche al con un'ora e 40 di diretta alle spalle. Oh,
3: ma tranquilli. Che fra poco vi faccio andare a letto. Sì, assolutamente. Infatti, passiamo. All'ultima notizia della giornata esatto. con l'uomo che ti vide a metà il fandom ecco, esatto. che... <ride> no, ah, ma che, che proprio lo disprezza, poveretto. Sinceramente, io in Alex Kurtzman io ci credo oh, yeah. <ride> mettiamola così: sì, perché sono delle idee che comunque eh... allora. Io sono dell'idea che poi introduciamo l'argomento. sono diverse tra tre che avuto diversi. Sciorando. Sì. c'è chi ha fatto delle cose veramente straordinarie ma che ha anche avuto dei lati oscuri <ride> se, no, se pensate a Roddenberry no? Roddenberry è Star Trek certo. cioè, lui ha creato la serie classica però già nei film della serie classica man mano andavano avanti i film lui veniva coinvolto sempre di meno esatto arriviamo a The Next Generation lui ha creato i personaggi insomma ha buttato su tante cose sulla parte iniziale di The Next Generation ma The Next Generation ha spiccato il volo proprio alla partenza di Roddenberry anche lì vedete, poi questo non toglie che Roddenberry sia stato il miglior showrunner di tutto Star Trek che ci mancherebbe eh, non direi mai che insomma eh, le cose a sfavore, però comunque ognuno ha i suoi pro e i suoi contro eh sì. per esempio anche per non braga io Purtroppo non ho un ricordo felicissimo perché, comunque, eh, quando penso a lui, penso al finale di Enterprise e a tutti gli accidenti che gli ho tirato. ecco Quindi, <ride> anche, lì, anche lì. Quindi, secondo me, Kurtzman, come tutti gli sciolari di Star Trek ha i suoi pro e assolutamente i suoi contro. Esatto. Sicuramente, per quello che è il mio giudizio, ha alzato il livello tecnico, cioè a livello di fotografia, di. di c'è stato proprio un balzo in avanti enorme, infatti adesso andremo a parlare proprio di questo tema qua, no? che esatto. il confine fra cinema e televisione è quasi sparito, cioè è proprio sparito,
4: esatto. Discovery
3: ma anche Picaro. hanno tutto un taglio molto cinematografico, non hanno quel taglio in 16-9 se ci pensate,
4: mm.
3: quindi niente, io su Kurtzman insomma ho... Non spendo brutte parole, ecco, diciamo che sicuramente c'è qualcosa che apprezzo e qualcosa che non apprezzo. però per adesso, almeno dal mio punto di vista, sono più i pro che i contro,
2: ecco. Sì, sì.
3: Sofia, introduci l'argomento.
2: Ok, allora, beh, come, come, abbiamo, come si può evincere anche semplicemente dalla slide, in questo momento parliamo di Kurtzman, Kurtzman che appunto ha ex Kurtzman, che in questo momento si trova, diciamo, alla leadership di diciamo tutto quello che ha a che fare con l'universo televisivo effettivo di, di Star Trek. Um, questo, diciamo, queste dichiarazioni che adesso andremo un attimino a sviscerare di Kurtzman vengono, sono state realizzate, anzi sono state appunto sono state dette per un articolo di, uh, di Variety che diciamo, ha lasciato un, un articolo molto ampio e curato che ha a che fare con la guerra dello streaming che attualmente vediamo in atto. Infatti l'articolo esamina come il panorama dei media si è cambiato nel corso degli ultimi anni cancellando i tradizionali confini tra cinema e televisione. E all'interno di quest'articolo, per avvalorare questo, questa tesi, soprattutto anche con questi, parlando soprattutto anche del collegamento tra la televisione e il cinema, sempre più, sempre più stretto ormai, eh, si è andate anche a toccare dei, dei tasti diciamo, molto caldi, come per esempio può essere quello della Disney oppure quello della, della Marvel. Per l'universo di Star Trek ha parlato appunto Alex Kurtzman, <ride> il qui prese- presente Alex Kurtzman, il quale, che, eh, come il quale ha, ha detto che, appunto, che la struttura verticale che si sta andando a creare Rende praticamente impossibile non accettare la realtà del fatto che il confine tra film e televisione sia praticamente scomparso. Ora, Kurtzman ha detto questo non significa che non si possa avere un film separato da una serie televisiva, perché per carità è è sacrosanto mantenere comunque un certo limite ma eh, diciamo che se ancora ci, cioè il film e la serie televisiva non sono collegati, allora si sta parlando stando alle sue parole di due universi che, sono, che viaggiano paralleli e che però prima o poi comunque si dovranno incontrare perché se no rischiano di collidere male <ride> diciamo, quindi diciamo che appunto dalle parole di Kurtzman si capisce bene che lui è favorevole a questo discorso di integrare i film con le serie televisive come appunto per citare sempre gli esempi più eclatanti, sta facendo appunto anche molto semplicemente la Marvel con i film degli Avengers che ormai sono arrivati, sembrerebbe a conclusione almeno dell'ultima fase dell'MCU e che stanno comunque portando avanti altre trame alternative che hanno a che fare con gli Avengers eh, grazie appunto alle serie televisive. Infatti, sempre tornando un attimino sul discorso di Star Trek, sempre tornando al fatto che si possono creare questi universi interconnessi che però viaggiano paralleli e quindi rischiano di non toccarsi mai. Kurtzman parla attim- cioè, parlava anche diciamo, del. Cioè, se, anzi, non Kurtzman, ma in realtà comunque è stata fatta nell'articolo proprio una piccola disamina sulla la creazione dell'universo, del Calvinverso e del Prime, che mh, in teoria non, non si toccano, hanno una propria, hanno una propria identità. Ma però diciamo che ultimamente ci sono sta, però diciamo che ultimamente questa, questa, questa distanza sta venendo piano piano sempre più, sempre più ristretta. Ad esempio, uno degli esempi che viene riportato da, da Variety, è il fatto che eh, ci siano dei collegamenti con la sottotrama dei rifugiati romulani presente all'interno della prima stagione di Star Trek Picard, che è basata a sua volta sulla sottotrama della distruzione di Romulus, di cui si parla in Star Trek 2009, che è poi anche un po' il motore di, di Star Trek 2009, il film di, appunto, del, del Calvin Verso. E tra l'altro appunto come accennava prima Jared si parla anche di una certa interconnessione anche a livello visivo, infatti ultimamente la televisione, cioè in realtà negli ultimi anni la televisione sta cercando di fare un po' quel passo in più per arrivare anche appunto ad eguagliare se non anche a superare in certi frangenti quello che è la qualità e lo standard cinematografico che ultimamente soprattutto per quanto riguarda le serie di fantascienza sta diventando molto molto alto. E Per concludere poi tutta l'intervista e quindi passare poi al commento commento di Jared e dei nostri spettatori, c'è stata anche un'ultima parte molto interessante secondo me dove Kurtzman ha parlato di questo cosiddetto coordinamento degli sceneggiatori. In pratica ehm, il discorso è è molto semplice, è chiaro che eh, bisogna che le le varie persone soprattutto trovandosi ad avere a che fare con un universo molto grande e molto ampio come quello di Star Trek che quindi presenta tante serie a cui attingere e tanti eventi anche presenti nella linea temporale, è chiaro che gli scrittori non si devono pestare i piedi a vicenda, quindi devono sapere che cosa stanno facendo i loro colleghi nella stanza accanto. E infatti i dirigenti di, eh, proprio di Viacom CBS hanno indetto queste riunioni, che appunto sono proprio dei coordinamenti in cui si riuniscono tutti gli sceneggiatori delle, delle serie in corso parlano tra di loro, capiscono un attimino a che punto, a che punto siamo arri- sono arrivati per poi poter continuare appunto per, per diciamo, garantire di non pestarsi i piedi. Come dice giustamente anche Kurtzman, Cito testuali parole, ci assicuriamo che gli showrunner si coordinino in modo da non pestarsi i piedi a vicenda. E i risultati, come c'è scritto anche nell'articolo che gentilmente Jared sta mostrando, si stanno vedendo appunto anche, ehm, si stanno vedendo già direttamente con Star Trek Discovery, Star Trek Lower Decks e Star Trek Picard, che infatti presentano dei momenti di, di continuità. Quindi questo, molto semplicemente, questo era un po' il riassunto, beh sicuramente anche in questo caso molte informazioni interessanti e ti dico, io sinceramente nelle parole di Kurtzman leggo molta, leggo molta cura, leggo molta attenzione e sinceramente leggo anche molto affetto nei confronti del franchise di, di Star Trek, soprattutto dell'espansione che sta che sta avendo in quest'ultimo periodo cioè si vede che comunque lui punta al top della qualità almeno sotto sotto questi punti di vista quindi io non posso che essere contenta se se Kurtzman la la pensa così ecco, molto semplicemente non so tu Jared che cosa ne pensi ma io come
3: ho detto anche prima secondo me a livello tecnico proprio siamo ad un livello superiore a, a tutte le serie precedenti cioè, basta vedere la fotografia di Star Trek Discovery che è, è sempre perfetta insomma, esatto. tu la vedi in Star Trek Picard molto meno, ma Star Trek Picard non punta a quello, Star Trek Picard punta più ai sentimenti nel farci rivedere certi personaggi e devo dire che riesce a creare anche molto bene quel pathos mm. ma eh, come ti ho detto una critica che faccio spesso a Kurtzman è di aver reso un pochino incoerente certi aspetti cioè a livello diciamo anche sciocchezze come le uniformi no? Mm. prima avevano tutta una sua coerenza adesso si è un po' diciamo lasciato un po' correre troppo sotto quel sì. punto di vista però sostanzialmente comunque la mia opinione su Alex Kurtzman è piuttosto positiva perché comunque a me le serie serializzate come Star Trek Discovery Piace. Cioè, a me sinceramente piace, sono piaciute tutte le stagioni, la terza un pochino meno, ma comunque mi è sempre piaciuta. sta a Picarro più che altro non mi è piaciuto il finale, lo continuo a dire sempre, ma secondo me all'inizio aveva molto potenziale, soprattutto nel pilota. Eh... Lower Decks, vabbè, Lower Decks non è di Kurzman, perché Lower Decks è, è di Kishoran Showrunner dello e Mike McCann quindi lui proprio non ci ha messo mano però lui è il coordinatore proprio di tutte le, di tutte le serie è un po' il Girutenberg dei tempi moderni eh, ora qualcuno bestemmerà però alla fine è <ride> colui ecco, che tiene un po' in mano tutto ecco, Sandro Albinati dice diamo un voto a Kurzman". E io direi di sì. Dai, tanto, poi adesso ci salutiamo, quindi okay. no, io darei un 7,5, sinceramente. Perché comunque no. lui ha sempre spiegato il suo obiettivo. Il suo obiettivo è non cercare di saturare il franchise, di proporre prodotti diversi fra loro, anche mm-hmm. diversi per target. Cioè, se a me non piace, per esempio, l'Overdex, c'è comunque in corso un'altra serie che posso apprezzare. Mm. e questa secondo me è una cosa molto molto positiva mm. quindi io vi do un 7 e mezzo e sinceramente di tutti i progetti annunciati sino ad ora eh, quello sulla sezione 31 è quello che mi ha fatto sempre un po' storcere più il naso perché secondo me è difficile eh, tenere una serie così per tanti anni mm. poi dipende sempre come verrà strutturata e quella secondo me si allontana un po' troppo dallo Star Trek a cui ci siamo abituati però potrebbe rivelarsi anche una sorpresa Prodigy, come ho detto non ho grosse aspettative però non è una serie rivolta al mio target quindi io non posso fargli in una critica anche a lui quindi niente il mio voto a Kurzman è un 7 e mezzo e vediamo poi come sarà Stringing Wars se sarà ancora mm. più bella magari se ne ronco però secondo me adesso è senza infamia e senza lode, ecco, sette e mezzo.
2: Guardami, io personalmente mi accodo a tutto quello che hai detto e quindi anche come voto mi sento di dare anch'io un, un sette e mezzo. Sicuramente appunto il discorso è questo che Alex Kurzman ha chiaramente un, un piano in mente, cioè nel senso sa dove andare, sa che cosa fare, sa come muoversi e um, si vede, secondo me si è, si è visto, da purtroppo c'è stata una pandemia nel mezzo quindi chiaramente ci sono stati un po' di problemi, ci sono stati un po' di, di momenti dove magari le produzioni si sono dovute fermare, hanno dovuto avere a che fare appunto con, con la pandemia però comunque secondo me Alex Kurzman riesce a, a sorprenderci sempre Insomma, quindi io sono, sono molto fiduciosa nonostante appunto a me Picard non sia, non sia particolarmente piaciuto però per il resto comunque sono, cioè, rimango sempre dell'idea che se parti con un piano tanto male non puoi andare cioè, <ride> ti dico già il fatto che comunque ma poi apprezzo anche molto il fatto che lui voglia come ha detto anche nell'intervista per Variety uh, portare avanti come dire il, uh, il discorso legato appunto al tenere un top di gamma anche a livello visivo per Star Trek, che sicuramente per una serie di fantascienza ad oggi è molto molto importante. Quindi ti dico, io ho molta fiducia in lui, però appunto gli do un 7,5 diciamo per, per incoraggiamento. <ride> ecco, diciamo, diciamo così, un e mezzo sentito, un e mezzo molto pieno, poi appunto vediamo come, come andrà con Strange New World, se poi mi dovesse tirar fuori una, una signora serie... Con 3 mi dovesse tirare fuori una seconda stagione di Picard, un sacco bella. Potrei anche salire. Potrei anche salire. Quindi sì. 7,5. e
3: mezzo pure tu. Sì, esatto. Quindi siamo tutte e due sul 7,5. e mezzo. Sì, direi proprio ho eh, Adesso leggiamo un po' di commenti: <ride> okay. per cui i vostri voti. Certo. Eh, Dalia Quercia anche il grande Roddenberry. visto i difetti. Ci vorrebbe una live a parte per approfondire il tema e magari. Si potrebbe proporre a Marcella adesso dai, ah, volentieri. Molto
4: Poi volentieri. dice
3: ave Kurzman. <ride> in Kurzman we trust. Se ci sentisse Marco Taddia Omar che ci uh. sta ascoltando, tremerebbe, io <ride> non lo so, poco. <ride> comunque ti vogliamo bene, Marco. Eh, anche a me Kurzman piace molto. Si dice il maestro. Francesco Bini. Io gli voglio bene. Kurzman ma che ti non braga assolutamente! Bravo! Anche io la parte! <ride> Io non ho mai accettato quel film di Enterprise Scusatemi ragazzi ma non mi va ancora giù Poi salutiamo Lorenzo Ferrari Ciao a tutti, ciao anche a te, Lorenzo Anche a me il Kurzman piace Diamo un voto al Kurzman questo tavoletto Adesso leggiamo i voti Prego. Sei Daniele Amore E quindi partiamo da una sufficienza
1: eh,
3: Non streppia Una sufficienza Poi Davide Piscillo 8,5 e mezzo per Alex Kurzman è già qui Andiamo più alto, Claudio Polloni 7-8, Fabio Galzegnato 6, Assunta Viviani 8, Lorenzo Ferrari 8, Francesco Pini
2: 8. No, Lorenzo Ferrari 8 e mezzo in realtà. No, scusa, Lorenzo Ferrari <ride> 8, 8 e mezzo.
3: Francesco Pini 8, e poi se li vuoi leggere tu i prossimi, Sofia.
2: Sì, certo. Daria ci dice, che concorda forse anche nel mio pensiero, dice: Sta producendo una quantità inedita di serie contemporaneamente, sta riunendo anche i film. Cosa si vuole di più? 8. Beh, guarda, Daria, mi, mi trovi d'accordo, mi trovi assolutamente d'accordo. Andiamo avanti con uh, Sdonchi che ci dice: Kurtzman, direi sette e mezzo, già retto otto, Sofia, dieci e è oh. troppo gentile, non esageriamo, ben via. Rimaniamo su Kurtzman. <ride> E, e continuando sempre su Kurzman. Abbiamo anche Omar Serafini che ti dice: Vuoi vedere che Kurzman avendo un piano salta fuori che un silone Alex 5. Quindi abbiamo anche una, una piccola insufficienza.
3: Certo, ragazzi, siete liberi di dare sempre assolutamente. Ma tempo,
2: ragazzi, tempo. ci mancherebbe altro, anzi, ci divertiamo anche di più,
3: soprattutto Omar. Esatto. Che per chi non lo sapesse, è lo show runner di Fantascientificast che è il podcast di ma non soltanto un podcast, raccoglie diciamo, tutti i podcast di fantascienza più importanti d'Italia e distribuisce tra l'altro anche noi, quindi noi siamo esatto. colorati
4: esatto. da parte
3: di, di Fantascientificast e voi andate sulle piattaforme, ovunque qualsiasi piattaforma in cui si possa ascoltare un podcast tra l'altro adesso anche su Amazon Music, eh, proprio negli scorsi giorni è uscita la notizia che so iTunes, Amazon Music, Spotify Podpin, tutte le piattaforme che eh, contengono podcast cercate Fantascientificas al loro interno trovate sia Tolkien Track che tantissimi altri eh, podcast legati alla fantascienza sicuramente molto molto interessanti
4: esattamente e
3: Omar Serafini è il gestore di tutta questa bella cosa che ha creato che si chiama Fantascientificas esatto
2: andiamo avanti Continuiamo con i voti. Abbiamo Riccardo Frassà che ci dice: Io sono d'accordo con Claudia Polloni. Quindi anche lui va per un 7-8, come appunto la, la nostra cara Claudia. E poi abbiamo Sandro Abbinati che ci dice: Io non vado oltre il 6,5 perché il suo piano non lo vedo. Magari ne ha uno, ma a Discovery mi sembra andare a tentativi. E Poi direi che finiamo con, con i voti con Giordano Bracalente che ti dice sette e mezzo. Quindi, dai, devo dire che i voti sono piuttosto eterogenei, ma sono tutto sommato positivi, dai, dai. Quindi per, per il nostro caro Kurzman c'è comunque <ride> una speranza.
3: <ride> sì, sì, sono positivi. Certo, non, nessuno è dato 10, ma anche per fare 10, devi fare. 3 nuovi The Next Generation <ride> <ride> eh, quindi per dire un 7,5 è un voto alto per uno showrunner che, che dice così tanti prodotti certo. almeno per me quindi io sono abbastanza soddisfatto poi Omar ci dice il taddia no <ride> <ride> e poi Giordano Macalente 7,5 le bilette poi Sandro Albinati e Lorenzo Ferrari, ringrazio Nomara per il podcast di Fantascientificast. Io direi che con questa ultima notizia chiudiamo il ciclo di Talking Track News questa sera mm-hmm. e quindi siamo in chiusura, Sofia, a te i appunti social.
2: Ok, dunque, io come al solito vi ricordo che la nostra diretta è, va in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Uh, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, seguite le indicazioni, come, come al solito, come fine di ogni diretta. Dunque, per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, mette, dovete soprattutto iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. In più, direi che vabbè, è il caso di mettere anche un bel mi piace alla diretta, commentarla così ci diamo la buonanotte e condividerla perché come al solito più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda Facebook, beh direi che è molto simile ma forse un pochino più semplice la questione, infatti assolutamente se non l'avete ancora fatto, mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina St- Talking Trek, Subtrek Podcast Italia mettete un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta anche in questo caso condividete divulgando il web di Talking Trek e mettete e, e appunto e commentate così ci diamo la buonanotte anche su Facebook. Vi ricordo che ci trovate anche su altri social come per esempio Instagram, Twitter, il sito internet talkingtrack.it che è perennemente aggiornato con tutte le ultime notizie che, che riusciamo a riparire sull'universo di Star Trek. Abbiamo ancora il sito LinkedIn, ma cosa, poi abbiamo anche una novità, che ormai novità è un parolone, che comunque ci accompagna da un po' di mesi a questa parte, forse anche un annetto ormai. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete anche abbonare sul nostro Patreon. Sono disponibili l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come nel caso di Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Polloni. Altrimenti c'è anche l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Dorthin Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette come sta accadendo, per esempio, ai nostri carissimi Assunta Viviani, Alberto Coffaro e Marco Nazzaro. Io vi ricordo, come al solito, che questa non è in alcun modo una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Tolkien Trek è quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, Jared, quindi ti rilascio la parola.
3: Assolutamente, Sofia. E direi che... Arrivati a questo momento siamo diciamo nelle fasi finali del programma, volevo ricordare che comunque volevo anche ringraziare tutti gli iscritti e tutti gli abbonati al nostro Patreon perché grazie a voi riusciamo diciamo, ad autofinanziarci eh, questa diretta che per chi non lo sapesse vanno con, con la piattaforma di Streamyard che utilizziamo una versione a pagamento e grazie diciamo, a, a molte di queste offerte generose per tanti mesi siamo riusciti a, ad autofinanziarci quindi veramente un ringraziamento eh, doveroso arrivato a questo punto io ringrazio anche Sofia per la sua competenza e per avermi accompagnato in questa diretta
2: io ringrazio Jared che, che ha riposto sempre tanta fiducia in me come al solito e soprattutto ringrazio anche il nostro pubblico, che dici, lo ringraziamo? Assolutamente, visto che
3: sono l'una e mezza, un bel applauso, ci sta a tutto.
2: Assolutamente.
3: Grazie a tutti e perdonate i problemi di linea, ma questa sera è andata così, però avete visto una nuova diciamo partenza del, del programma un po' diversa, un po' alternativa, no? la devo vedere anch'io perché la devo recuperare perché eh, cavolo. Non, non sono riuscita neanche a vederla io ricordiamo che mh, venerdì prossimo tornerà con noi Marcello Rossi, ci sarà esatto. uno speciale su Q di uh, John DeLance, quindi sarà una diretta molto particolare, una diretta molto interessante. Esattamente. Il prossimo venerdì, sempre alle 11.30. Mentre a partire da mercoledì prossimo, questa live verrà distribuita sui canali di Fantascientificas quelli di cui abbiamo parlato uh, poco tempo, pochi minuti fa. Direi che è tutto, quindi possiamo dare i saluti finali e augurarvi una buonanotte. Ma prima c'è da mandare la clip. E quindi? Si vola. Direi che si vola. Dormire. Eh? eh sì, direi proprio di sì. <ride> Buonanotte a tutti.
2: Buonanotte.